0: 开封府包公怒斩新冠病毒，东条英机跟秦桧跪在一起。对对对你把我前女友撬走了，但我看你做的 vlog， 我说我操，这哥们儿确实不简单。我基本上一个月上一次热搜，因为我这个人最大的特点就是近乎冷酷的刻薄。播客我就认为不是作品。哈利波特、萌芽，包括韩寒，我没有看过。
1: 很多人熬夜的，你像我是因为不够自律，你反而有时候是因为自律。
0: 做内容的时候，谦卑到自卑的程度才是对的。
1: 当一个呈现奇观的匠人，把自己当做一个 entertainer， 而不是
0: artist。我甚至把自己当成一个猴。没有任何人关心任何人在任何地方干任何事
1: This episode of Mostly Harmless is brought to you by Lancome。朋友们，你说说谁能想到啊？我一个不修边幅的花样美男小毛，竟然也和美妆品牌合作了，不知道该说这个兰蔻慧眼识珠还是自暴自弃啊？开玩笑，当然是一个非常透过现象看本质的选择啊！就凭我是一个主动探索过早 C 晚 A， 甚至在美容院刷过酸的当代精致都市男青年啊！我在美妆护肤领域应该打败了全国百分之九十九的直男了啊！而且我一年要用足足十片面膜，我感觉至少得。啊这期节目呢是由基本无害和兰蔻发光眼霜联合出品的，也是那些年我们熬过的夜系列节目中的一集。感谢兰蔻发光眼霜对本期节目的支持。其实挺巧的，我当时看要跟兰蔻发光眼霜合作，我一看它那个瓶，我说这不就是小黑瓶系列吗？就我之前在多年前啊，在国外留学的时候，我好几次给我妈回国带的护肤品就是这个小黑瓶系列。实话说，我没那么懂护肤品，但当时就别人跟我说这个高级，很高端。因为我之前跟我妈带过一些就是同学推荐的什么护肤品，但可能都是那种学生适适合学生用的吧，平价系列的护肤品。然后我就感觉我妈收到之后，虽然嘴上说谢谢儿子，但是好像有点有一点点失落，用的也不是很积极。后来有人给我推荐说，你给你妈妈带的话，可以带高端一点的，带那个小黑瓶，劝他们挺好？然后我就跟我妈带回去之后，我妈巨开心，应该是连连着带了两年，真是没想到多年之后能跟这个小黑瓶系列的发光眼霜合作啊。当然啊，发光眼霜是这个小黑瓶系列里更适合年轻人的啊，朋友们，跟我妈这个年纪的精致贵妇完全没有关系，这个必须得圆回来。呃，说回节目，这期《基本无害》呢，我请来了寄予已久的一位嘉宾，啊、呃，他是史蒂芬魔幻之旅的创作者 ，Make 河北 Great Again 的发起人，保定动物园守卫者，万家丽精神大使，环球奇观搜集者，二十一世纪中文互联网吐槽领军人物，史蒂芬小史老师。就我瞎写的，就主要是想营造一种像龙妈一样的感觉啊。呃，其实史蒂芬小史老师应该很多人都很熟悉，本来也是播客界常客了，他是日坛公园的客座主播嘛。同时他的这个视频，我叫 vlog， 我不知道他现在算不算有 vlog 了，其实应该是一个更精致的、更成体系的视频创作系列了。就这个史蒂芬魔幻之旅系列传播非常非常广，我估计很多朋友应该都看过啊、呃。当然，如果你竟然听到这儿感觉有点……摸不着头脑的话，那我建议你听听下面这段原声，可能你会感觉非常熟悉
0: 。这次来大连是参加世界华人 UFO 大会，主持人是号称中国唯一成功邀请外星人的地球奇人刘秉山。会议地点在大连郊区三十里铺某农家乐。别动，别托了，你别动，静静的要有定力。我发出信息邀请他，宇宙飞船。刘炳山老师召唤 UFO 的流程是：先朝东南西北方向虔诚作揖，不搞偷奸耍滑、欺门遁甲，纯粹以低维生物的诚意和卑微感动外星人。然后分别使用召唤大会的三件法宝：香烟、手表、激光笔。什么是真诚的沟通？就是把对方当人的沟通
1: 。然后录这期的时候呢，我记得我说了很多次，这个挺牛逼，这个挺有意思，因为我发现史蒂芬确实是个很不一样的创作者，他是个很不一样的人。比如他，我才知道啊，我以为这么有才华的创作者应该是涉猎非常广泛，对吧？当然，他事实猎很广泛，但是他对文艺作品好像兴趣很低。他说他没看过金庸，没看过哈利波特，没看过很多的大众文艺作品，甚至他自己都不愿意自称自己是个创作者。他说自己是个呈现奇观的匠人啊。我现在有点明白为什么了。而且在对谈的时候，我才意识到史蒂芬他吐槽的厉害之处就是他不是只有好的洞察，然后给你说这个槽点是什么，用形容词或者是论断来给你说明。他会把这个情节给你描述出来，环境给你描述出来，把一个故事给你讲出来。他直接他直接现场编一个很荒谬的故事，然后让你来意识到他吐槽这个东西的荒谬性。所以说，跟池蒂芬老师聊天是非常有意思的啊！我相信听他聊天也会非常有趣啊。然后稍微解释一下，这期呢是那些年我们熬过的夜的、啊、这个系列的一部分。然后这期我们聊创作，跟那些年我们熬过的夜有什么关系呢？首先，对吧？创作肯定是高强度的工作，他有时候需要晚上熬夜。但是我发现最有趣的是，史蒂芬熬夜跟我或者大部分朋友熬夜的原因不一样。我觉得我和很多朋友熬夜通常是因为不够自律、拖延，对吧？熬夜工作，甚至熬夜是玩游戏、看小说啥的。他熬夜通常是因为非常自律，他因为自律，所以说每天必须要把该干的事干完，哪怕该干的事是玩，他也不会拖到第二天。但这个我就不细说了。我觉得这个他熬夜的理由还挺有意思的，大家可以听一听。另外一个原因是因为我的创作本身可能就是熬夜的过程。这个熬夜是加引号 了， 就上个价值 啊， 啊， 因为我觉得其实对于很多创作者来 说， 在最终作品被人认可、被人关 注， 然后收到好评如潮之 前， 其实都会有或长或短的在黑暗中蛰伏跟努力的过 程， 甚至中间可能会有痛苦、纠结、挫败和想要退缩的这个冲 动， 很多负面情绪。所以 说， 他看到黎明曙光之前的那个黑暗的过 程， 在最终作品被人看到、被人认可之前的那个蛰伏的过 程， 其实某种意义上都是抽象的。我们熬过的夜，但是怎么样才能让这个熬夜的过程相对来说不那么痛苦？怎么样才能更有效的在熬过夜之后看到那些闪光的瞬间呢？那我们就得听听史里芬老师的分享了，分享了非常多的干货，给了我很多启发。好的，闲话不多说，让我们来听听史里芬的分享
0: 。小石老师最近忙啥呢？就还在拍吗？啊、呃，我在拍，我今年拍的还比去年更多一些。按理说今年出行难度更大了，啊，但是我今年更新的频率比去年还多，主要是因为我今年实在是害怕了。就是我有一个攒素材的意识，以前我出去一趟，我可能就拍一个地方，嗯，我特别想早点回家，呃，住一晚上甚至不住，我经常是早买一个早上的飞机票过去，买一个晚上飞机票回来。现在我一出去拍一个省，我最多的时候今年一年手里有八期备播素材，就到这个程度。然后，所以北京大封城的时候。我还在一期一期的往外放视频。你是只要是有机会出去拍，你就多拍几期，这就是你的解决方案，对，就是你多存点货对。对我的解决方式就是饥荒式的解决方式，囤积式的这种难民式的拍摄。我一拍拍一个省
1: 。你要在一个地方，你要多拍几期，嗯，他不会因为你要多拍几期，这个要求的优先级比较高，嗯，而让之前一些可能入不了你法眼的那些地方，啊、嗯，为了多存货你也去拍、嗯。这个这个不会影响，一定会
0: ，这个一定会。嗯呃，但是我心里面有一个属于创作者的怪癖，就是我有个暗爽点，我特别受用，把一个不太好的素材给硬捞起来。对我而言，创作的成就感，拍出一个大爆款，把一个本来就很有潜力的视频做上热搜，远远不及把一个不太行的视频让他有人看。
1: 有有什么例子吗？有哪个是本来他那个素材本身可能一般，但是被你拯救捞起来
0: 了？啊，很多。我举一个最典型的，呃，北京的。西北昌平，昌平奥特莱斯那里有一个沃德兰乐园。这个沃德兰乐园翻译成英语很典型的就是 Wonderland 啊，它是九十年代的时候想要打造一个超越迪士尼，是要在迪士尼的规模的四倍水平上，亚洲最大规模的主题乐园。然后这个主题乐园只建了一座主题乐园中心城堡，然后周围所有的附属建筑都没有。后来有一些附属建筑拆了，有一些就改成奥特莱斯了。所以现在你到那儿去看，就只有一座。钢筋水泥框架的城堡，就只有这么一个东西嗯。嗯，这东西航拍，呃，能撑个半分钟。啊，甚至如果你在网上看的话，其实一张图可以解决的问题，而且你也上不去。嗯，啊，所有的里面的楼梯都塌了，也没有通行条件。这个东西，呃，在互联网上存在的时间已经很长了。它一般是在废墟探险这个圈子里面去看的。我的视频很大程度上是，呃，奇观，而不是废墟探险。是。就是有很多拍废墟探险的人，但那个是一个小众趣味。以前我是不太碰废墟探险这一块的，因为废墟一般情况下没有太魔幻，废墟一般都使用过，使用过它就不是特别魔幻的东西。真正魔幻的东西是完全没有使用价值的。有道理啊，所以我去拍那个东西，我就觉得不太行。但是那期视频被我推上了热搜。然后，如果没有记错的话，应该是热搜前十
1: 。但是热搜那个那个 hashtag 叫啥？啊
0: 、呃，消失的亚洲最大主题公园。哦，当时就叫这个名字。哦、这个确实听起来是挺想点进去看一看、哦。我其实做热搜比较有经验了，我基本上一个月上一次热搜，我基本就是。哦，这个 hashtag 的这个角度也你选的。对，这个热搜的名字必须是我自己定、呃、必须是你自己创造一个这样的话题。这话题只有两个方向。啊、呃，第一个方向是特别的惊悚，让人无话可说。第二个方向是。特别有共鸣，让人人都有话可说。只有这两个方向，嗯、不能居中，居中上不了热搜。
1: 这个怎么消失的亚洲最大的主题公园？这个算是
0: 大家无话可说的，还是人对都？当然是，当然是无话可说的、哦嗯。任何人都没有见过一个消失的东西。嗯，也没有见过消失的亚洲最大的主题公园、嗯。我只知道环球影城和迪士尼，我哪知道亚洲最大主题公园是哪？是而且它那还消失了，这是不可能的。啊、哦呃，另外有一类就是人人都想参与的，哦、那是一个。做营销号的公 司， 或者是做这种热搜内容的团 队， 经常会用的办 法， 比如说过节回家又被催婚了 啊， 这种找洞察
1: 寻共鸣 啊， 对， 或者是
0: 你看这件衣服到底是白金两色还是蓝灰两色 啊？ 粽子吃甜的还是咸 的？ 豆腐脑是甜的还是咸 的？ 这种人人都可说的东 西， 嗯， 有道理。哎， 我所以说你现在不光在视频内容制作上你比较专 业，
1: 你在营销传播上你也。颇有心得啊，没
0: 不敢说颇有心得，<笑>只能说呃摸的石头比较多，趟出来了一点经验吧。这些经验其实也是伴随着很多苦难的教训的。呃，比如说我最大的一个心得吧，或者是最大的一个教训，就是你做内容的时候一定要谦卑，是、呃、谦卑到自卑的程度才是对的。就是任何内容，如果感觉它两可，可能行，可能不行，它一定不行、嗯。如果觉得这个东西可能有人感兴趣，这个包袱可能想，它一定没人感兴趣，这包袱一定不想。就是我做内容和我在帮别人做内容的时候，因为我现在有一些有一部分工作是帮助其他的博主在做这样的新媒体内容，我就经常说，你的这个内容不仅要在你的家人群里面有人愿意帮你转，你必须是愿你的仇人也愿意帮也愿意看，就是这个内容能够足以打破我对你的成见，我对你的烦离，我对你的嫉妒恨，这得有多好看？我对你的我对你的瞧不起这些东西全都打破，啊，我觉得才是可以的。你把我前女友跳走了，但我看你做的 vlog， 我说我操，这哥们儿确实不简单，就是我认了，对,对我认了，就必须是这种感觉。<笑>其实有很多这样的内容啊，真的是有很多这样的内容。比如说，举我举一个呃比较宽泛的例子、嗯，有一个演员出问题了，嗯、就是一个国外的演员，嗯、他私德上有什么问题啊、嗯呃？他结了好几次婚，嗯，呃，你很看不上这个人，对，但这个美剧非常牛逼，这样的例子很多嘛，嗯、对吧？嗯、是啊，我觉得这样的东西是能够站得住的，就一定要非常谦卑，嗯，所以你有了这一点之后，你会发现做内容非常快。就是我做内容，拍完视频之后删素材删得非常快。我第一天有四个小时的素材，第二天剩五分钟，然后第三天就可以直接配字了。因为剩下的那三个小时五十五分钟就可以完全不要。嗯啊，但凡有一点点不好，我就不要。而且我删得非常干净，就是我是直接从拖到回收站里面直接清掉
1: ，连备份都不存，
0: 不不存备份。我我我会我会留一个心眼儿，就是如果这个东西目前还是有主的，它没有陷入工地悲剧。这样的地方的话，我会把这个素材留一期，因为我防害怕他找我。嗯，就是他找我的话，我会说你如果不依不饶或者要搞我的话，我就再放出一期来。嗯，所以我留一期的时间，如果没人找我就该删了。对，留个保险用的素材。哦、我之前拍保定那个染装地道战、哦，地道战管委会不是去啊、那个呃、把人家查封整改，哦、然后来、那个、明清
1: 什么那个对
0: 吧？啊，对，明清园。明清园，我、哦、我就告诉他们，如果你不依不饶的话，我还能放出两期来，就是会留留下这么一个后手。然后其他的情况我就会直接删掉。
1: 刚刚才对，刚才没录上，朋友们。刚才我跟那个小史老师在正式录制之前，我俩在那聊做视频的时候，他提到，就说嗯，做视频做自媒体，嗯，你得做到好到让大家想到这个这个类目，就想到你，嗯，不可替代性很强嗯。嗯，你觉得你的视频那个类目是啥？嗯
0: 、就是猎奇吗？奇观吗？啊、哦，我觉得我的视频的类目是吐槽，就是高频率的吐槽，哦、就是我的这个视频是很多人说是全网他订阅的账号里面唯一不用二倍速的。嗯， 自然二倍速。对我为什么特别喜欢毛书记这个 人， 以及喜欢《基本无害》这个节 目， 以及特别愿意来录这个博 客， 呃， 原因就是我听《基本无害》的时 候， 我觉得毛书记是个反应特别快的聪明 人， 啊， 这个反应特别快的聪明 人， 在看视频的时 候， 一定特点就是不耐 烦， 爱 笑， 这个笑是嘲 笑， 不是不是不是被逗乐了啊。爱拖，只有一个 smart
1: 才懂另外一个 smartness， 朋友们
0: 。对，爱二倍速，有的时候甚至会痛切于为啥只有二倍没有四倍。这样的人其实是不少的。嗯，而如果你做互联网的话，你发现你做的内容如果稍微有一点点认知门槛或者格调的障碍的话，那么看你视频的人往往是北上广的这些聪明蛋儿们。嗯，他们一定想摁二倍速。嗯，你如果成为一个全网唯一不用摁二倍速的视频。绝对是有一定优势的，那意味着你可以吐槽别的东西，嗯、就是你不一定是呈现奇观的，嗯、你可以呈现奇人，呈现奇事儿都可以。但是大家在事实上信任你，大家认为你也是个聪明蛋儿，对啊、嗯，是大家愿意看你把这个话向他的同水平的能够同等。对话的人，一个对话对手一样，把它说出来。我觉得这个是一个不可替代性。当然，你可以做其他不可替代性。我就是全网最漂亮的人。虽然这个事情是一个不朽的事儿<笑>，也是不可量化的事儿，但万一真的有这样的人，是也是可以的。是
1: 你的类目竟然是吐槽，大家想到吐槽这个类目的时候会想到你。嗯、吐槽这个类目，它竟然容易商业化吗？首先我知道结果、嗯，结果事实就是你商业化做得还挺好、嗯、但我不太理解这个机制。我作为客户，为啥我一想到吐槽，我要找一个会吐槽的人过来，嗯、来跟我合作？
0: 这不是不会风险很大吗？这个问题是,是非常合理的疑问。哦，实际的情况是，如果他竟然竟然不是吐槽的话，呃，它可以吸引的商业能力会更多。就是现在其实是有一个客户筛选的，嗯、是会过滤到一部分客户的。嗯、有些客户，比如说国企，哦，或者是一些呃呈现公共政策相关的，或者是一些呃企业集团重大战略方向的。或者是就很典型带货一款具体的产品，要做这个口碑的，很可能就很难。但是有的时候，呃，还有一类的，我们把它叫做品宣。嗯，这类品宣就是我扔下去这个石头，我就想打出越多的水花越好，嗯，波纹越大越好。啊，发布会就是典型的这种。是，房厂，呃，去企业的公司
1: 去看。我记得我我正想说，我看过一期，你去应该、嗯、去网易，在后厂村那
0: 边儿。对，先去那边、啊、去了百度，去了网易、哦、啊，然后去了新浪。虽然是吐槽，
1: 但我当然能看出来，这个对于这个公司本身其实是增加了魅力的。对，那些增加了魅力的
0: 。嗯、呃，这样的、呃、商家是容易跟我达成合作的啊、呃，而且还有一些就是吐槽的跟商业本身不挂钩，比如说我记得汽车客户很多。汽车呢，就是我去吐槽的一个交通工具。嗯，我不吐槽你这个汽车。嗯，我开着车，我可以去吐槽很多地方，因为有你这个车的存在，我吐槽更方便。
2: 嗯
0: ，哎，
1: 你这个这跟脱口秀演员接商务的路数有点像。嗯，我
0: 觉得脱口秀演员那很多时候工作主要内
1: 容也是吐槽。嗯，但之所以好多脱口秀演员接商务，也是因为客户选择了，就是说用你的这个吐槽能力。对、嗯，当然不吐槽我的品牌跟产品。对，而是相关的一些是一事情。是，哎，对这么一想，确实还有有共同之处的。嗯。我知道小石老师，你还是有挺多脱口秀员朋友的。嗯，你有曾经有过任何时刻想过自己有可能会在这条路上探索一下吗？啊，一刻都没有。我也是啊，一这么看不上这个啊。我虽然哪怕你真的看不上，我也觉得对我来说非常 make sense。但是我还是想听你自己说说为啥
0: 啊。我我首先我我我有一点需要澄清啊，我们有一点点看不上脱口秀这个行业的这个心态。甚至我觉得脱口秀这个行业是呃，咱们这是社会为数不多能让聪明人赚到钱的行业。嗯，能让没工作的人赚到钱的行业，啊、能让没社保的聪明人赚到钱的行业，<笑>真的是是，就是这些人这些聪明蛋儿，他肩不能担手不能提，呃，去做运动员现在已经是退役的年龄，然后去考编去体制内，呃，似乎也都不太现实了。对，啊，一肚子坏水也不太现实。如果去做歌手、明星，你也看过脱口秀行业的演员跟其他人一起走秀的时候的那个场面，<笑>那那个何其壮观的场面，也不太可能。所以脱口秀这个行业能让这些人哎站到台前，能在聚光灯下非常好。我为啥不干这个事儿呢？我我真的有很多脱口秀演员的朋友，除了北京这一圈，还有上海那一圈，效效果的朋友也是也,也是。对我，首先我认为任何一个职业都有它的职业门槛、嗯，这个职业门槛的一个最先。觉得基础条件就是兴趣，嗯，我从来就没有对说相声这件事儿有兴趣过，嗯，脱口秀当然是个舶来品，是个后来的产物，嗯、是我长大早就已经奠定了兴趣之后的产物，是的。但从小我也没有喜曲艺方面的兴趣，明白？这跟我的老乡石老板是完全不一样的，嗯，石老板可是远在西北的时候就对华北相声非常感兴趣，嗯，呃，没有这个兴趣，我觉得我我去做就是投机，有很多人在投机，且投机成功了，是但是啊、呃，我我不去做这事儿，没没有太大兴趣。还有一点是，我认为，呃，脱口秀这个行业，它的观众缘很大程度上是基于你这个人没有威胁感。嗯，我认为很多脱口秀的朋友们很，很很很多非常聪明，看起来非常好笑，有一肚子料脱口秀朋友们没有红、嗯，是因为他看起来他红了之后就会分一杯羹，嗯，所以我我我不去呃做这个事儿，我去那儿，我站在那儿，我觉得就会有一种感觉，就是。我靠！你就啥都准备，你就写一个一分钟里面带六个梗的，写十一次一次写十套段子你说你这要干啥？你咋那么想红呢？你那么想红？就不给你拍灯啊！如果是我，我也反过来有这个心态，所以我不去干这个事儿，明白？我没有这个兴趣，第二个就是我我不会扮猪吃老虎，就这两个原因，第三个原因就是我在呃能够还过得不错的情况下，我不想穿得花花绿绿的站上面。让一些人评价我，每年花半年的时间或者三个月的时间，在一个棚里是吃盒饭，然后有的老师们带着，你，别说
1: 了，主播已经在哭了，就是有的老师已经在哭了，有的老师们带
0: 着俩经纪人、六个保安从你旁边过去，然后你需要穿个背带裤，戴个小帽，说啥呢？像。像一个二百<笑>像一个二百斤的婴儿一样，装作对什么事情都保持着赤子之心、好奇心、同情心、同理心，全都迸发出来，无功无力的在那个地方表演，不可能。我我我这样的人做不到，我这样的人我就会觉得这样太好好笑了啊！六点钟我要回了，不好意思，拜拜。啊、嗯，史蒂芬老师做了一个对整个行业就是惨无人道的第一次抓
1: 个审之后，结论很简单，就是这就是为啥，就是我做不到。<笑>你这别你做不到了，感觉大家还都可以不用干了。
0: 反正这就是我的完全偏见，就是完全场景化的东西，我做不到<笑>。我感觉请想请你来，主要就是想听听这些偏见，要不然就没意思了。对，我不可能在一个行军床上睡半年，我干不了这事儿、嗯。哎，但是
1: 你说你没兴趣吗
0: ？会不会是你以为自己没兴趣？嗯、
1: 当然，我之前有过对于脱口秀这个行业的我个人的观点，嗯、我说比如说很多。就是我用的也词给你讲，我说很多聪明人，他们有更有效的、嗯、更高效的方式赚钱的话，嗯,嗯就是他不进没进来这个行业，嗯，就现在现在这个脱口秀很多人都在这个行业红了，嗯、只是因为有一些更有竞争力的人，他们因为有更好的选择，所以是没进来、嗯。实话说，在你分享你的答案之前，嗯，可能我就会把你划到那一类里面，嗯，我觉得你就是你和有一些，比如说抖音。幽默博主对块火，他们就是在我看来就是属于是有更好的选项，哦， better options 对。对，他没有过
0: 来给我来来干我们这行。是,是抖音、快手上有些人就是演啥啥像。啊对啊，很很好笑啊，很好笑。对，所以所以说，我觉得其实其实你不一定是没兴趣，只是他可能对你来说不是一个足够好的选选择。因为毕竟你喜欢吐槽、哎。但是我喜欢有确定性的东西，我喜欢所有的路径和算法都掌握在我手里的这个等式。这个等式当中有太多流程掌握在别人的手里。一种被筛选的感觉，我我不太愿意。就是咱们现在一想到脱口秀啊，咱们当然现在是丹尼尔是做脱口秀的这个更大的基础设施，或者培训、线下演出的这个市场。但是广大的观众一想到脱口秀，还是想到综艺，是、嗯、的，对吧？是我上综艺，无论是喜剧啊，还是呃单口，都是上综艺。你会发现，如果你去参加过综艺的海选，或者你认识熟悉这个圈子，你会发现很多人就是这儿也参加，嗯，那儿也参加。是今天。头上插个草标在这儿被选，明天头上插个草标在那儿被选，我受不了这种屈屈辱感的。我之前在伦敦上学的时候，嗯、我们学校附近，啊、呃，有一个地下二层、嗯，那个我都觉得那可能是十八世纪的防空洞还是酒窖之类的东西。他在那里面说脱口秀，每天晚上就那三个人，这三个人不倒班、嗯、这三个人不倒班，每天晚上上来三个人,一人一，一人说一段，一人说一段，一人说一段，然后再说个群的，嗯再说个，三个人一块说呀？对，三个人一块说
1: 。我<笑>靠、哦，伦敦的群口相声可以
0: 。对，然后这些人就是他所有的渠道，嗯，掌握在自己的手里；嗯、他所有的审美，嗯，掌握在自己手里；他所有的议题话题，掌握在自己手里。但你看中国这些主流的脱口秀，或者说呃观众视野当中的脱口秀，你没有一项是掌握在自己手里的。嗯，我我特别纳闷的一点啊，就是我完全无法。打开任何屏幕上的脱口秀的一点就是，你们为什么要穿那么花？就是为什么永远要大红大绿？嗯 ，logo 也是红的绿的，舞台上也是红的绿的。是的，就很低龄化，整个那个整个的太低幼化了。这个是幼齿化。是的，这种同质化，同质不是那个同样的类型，而是儿童和幼稚那两个字。这种同质化意味着你的话题是安全的，你所谓的批判，无非就是自嘲，自嘲自己在租房子，自嘲哎自己长得丑，嗯，就这种东西。我我觉得。你这么聪明，干这个冤，我我如果是学学前教育的，或者是我一个特别有爱心的幼儿园阿姨，我干得了这个事儿。但你现在让我回去之后，别人讲了一个特别不好笑的笑话，然后看第二演播室里面，我史蒂芬夸站起来，了。哎呀，这个包袱响了，哎呀，他怎么说？这太逗了，这太逗，了，这我完了，这咱们完了，这咱们我说不了，我只能面无表情的坐在那儿，我就盯着看，然后发呆。啊，有的时候我可能在挖鼻屎，我,我,我<笑>啊，我干不了这事儿、嗯。
1: 理解，我理解。如果你不用 put up with 这种，就像你说同质化的、嗯、低幼化的，嗯、呃，脱口秀综艺或节目的话，嗯、假如说你能走传统的像美国脱口秀的话，前那种路子，自己雇自己的，嗯、然后 Louis C K、David l 这种、嗯，假如说有这种可能
0: ，嗯、你觉得你会有有兴趣？有有兴趣吧，可以。他不一定<笑>。呃，很赚钱，但是我比如说想想表达一些自己的观点，但很有可能这些观点也表达不了。如果能表达了的话，可能还挺有兴趣的。我搞一个舞台，这舞台我就弄成黑的，那跟葬礼一样，我就就恶心你，我就全弄成黑的啊。然后我也我也一身黑，你只能看见我的牙。对这这可能还有点兴趣，
1: 别开灯就完了，就是对别开灯就完
0: 了
1: 啊、就是嗯。好，继续聊聊史蒂芬老师的视频，我还是跟有一些朋友。这个介绍一下史蒂芬老师哦，就是你的一些标签啊，嗯、什么河北代言人、嗯，然后就像刚才你说的，什么奇观记录者、嗯、啊 ，Make 河北 Great Again 的这个 slogan、嗯、背后的始作俑者，嗯、之前做过史蒂芬大史地世界，现在应该不叫大史地
0: 了，对，就叫史蒂芬的魔幻之旅，史蒂芬的魔幻，很久一直就叫史蒂芬的魔幻之旅了，应该是从一，我我记得是从一八年吧，对，一八年开始，我我是因为我特别想突出魔幻之旅的这个概念，哦、因为魔幻的东西实在太多了、哦，就中国大地上生产的这些魔幻的奇观。呃，我一个人这样拍就拍不完、嗯，很多人会担心选题会枯竭。我觉得再来一个人一起拍，永远都拍我没拍过那些，那才会枯竭。嗯
1: ，那个石立春老师就是拍这些，然后节目的热度非常高，我觉得这,这首先是第一点是一定要肯定的，热度非常高，传播非常广。经常我在微博上看着看着，怎么就几千转，什么万转就那种感觉、嗯。最开始拍河北，后来开始拍这个河北之外的。奇观，嗯，国内国外好像都有，嗯、对啊，就是这么一个优秀的视频创作者。我这次请史蒂芬老师来，首先我俩之前那个有过几次短暂的接触，嗯、然后互相感觉都特别看的对欣赏、嗯、<笑>对。然后我也觉得性格其实是有点相似的，对对、啊、尤其某些程度的上的那种。
0: 看事情的角度，
1: 角度刻薄，那、这个刻薄说得好听点是聪明，然后但是表达方式上、啊嗯、其实有时候是刻薄的，对,对吧对？我自己有时候就经常这样评价自己，我也非常不吝这样去评价史蒂芬老师、嗯，希望你不要不高兴、呃。没有，没有,<笑>没有一点，没有一点不高兴。对，无敌 a l 就是我心里的这种，就是聪明的、刻薄的表达者。嗯、然后就是，但是你你就这么一直刻薄的表达、吐槽，用你自己的话说，然后拍视频，嗯、你自己审美疲劳、哎，你会有时候说着说着烦吗
0: ？呃，不太会。呃，我经常逗自己乐。嗯，我逗自己乐的办法就是，呃，我基本上不太会做出重复的表达，这一点我会非常严格。呃，即便我拍的是一样的东西，我也不会用相同的方式或者相同的角度去形容它，甚至我的前半句和后半句里面，我不可能出现同样的连词、嗯，冠词都不会出现。嗯，所以如果我自己在同样的东西里搞出了新鲜感，呃，搞出了不曾有过的角度，这个事情我非常享受。是的，这个我我能理解。但就光你说
1: 这个，尽量让他的表达不一样这个事儿，我听起来是一个非常难的工作。对你来说，它难吗？我感觉听起来是一个需要努力打磨、推敲的事情啊、呃
0: ，还可以。你只要制定了流程，并且给自己一个很强的规约，不太难。我我一般情况下一个视频的周期可以控制在一周以内，呃，这个一周以内还是在我也上着班的情况下。如果呃我用一天的时间拍的话，我大概一天的时间剪出来，一天的时间配好，然后一天的时间后期。嗯极限情况下，三四天就可以出来一期视频我。我我的这个创作是非常的有规律性的，而且不太依赖于灵感。我我这个人整体上就不是一个，我就不是一个文艺青年。我知道你是一个文艺青年，你不是文艺青年吗？对我不是文艺青年还，还是说
1: 你是一个不太,不,不,太不太愿意让自己当文艺青年？但其实我觉得你挺文艺青年的我的，我特别很多完
0: 全不是文艺青年。一我的这个创作是一个完全公文式的新闻创作，你知道我会对什么文章？哦会产生好感和产生兴奋感吗？悼词，
2: 嗯
0: ，呃，开幕词、致辞或者对一个人的总结，嗯，或者单位的公文这种东西、嗯，我会觉得这个写的真巧妙，他能把这东西藏藏起来。
3: 嗯
0: ，我没有看过《哈利波特》，我不是没有看完过，我没有看过。嗯<笑>啊，你你你你你你儿时订阅的《萌芽》，我一本都没有看过。哦、oh. ，新概念作文大赛没有参加过。哦、oh. ，但是
2: ，我、oh. 操、哎
1: ，这个说的这也是点评挺细，你这每一点都卡在了，嗯、<笑>都卡在你的点上是吧？你你<笑>
0: 你看过的那些作家，你大家包括韩寒，我没有看过，我没有看过金庸，没有看过武侠。明白。啊，你跟我讲任何武侠，跟我接不上
1: 。这个我还挺意外的，我
0: 、嗯、我这个确实挺意外的。我喜欢看什么东西？我喜欢看报纸。Oh. 我到今天为止，我的阅读是无虚构的。就是，我是学中文系的、嗯，我所有的虚构阅读是在我大学四年的必读书目里面。明白啊，必读书目我甚至都是跳着
1: 读。咱俩这方面就这一块儿是有重合。我我老跟朋友有时候忽然会回忆起我小时候的那个阅读习惯，就是我我也是好看报纸，嗯、因为从小跟着什么我老姥爷一块儿长大我老我家订了好几份报纸，什么大河报、郑州晚报啥。嗯嗯。我每天我记得小学的时候中午放学回家吃饭。嗯。我在吃饭之前一定要干一个事儿，就把当天的《郑州晚报》跟《大河报》每一版每一个地方必须看完。对，就有点强迫症，就不行，就是哪怕这一这一版讲的什么这个就是妇女之声，比如跟我没啥关系、哦，我
0: 不行，我就必须得看完。我三十二版全看完。对对对对、啊、我还做上面那个拼字游戏，<笑>所有东西。我我跟你有一点是一样的，就是我们小的时候的作文也也都是被老师在好几个班级传阅的。哦。但是我追求的那个东西跟你追求是不一样的。明白。我不会写一个什么“大语无声”这样的结尾。这种这种东西不会是啊，我会追求准确的写出领导的座次这种东西，嗯，不是我会追求写出超越年龄的应用文的精当感。我我小学五年级的时候帮我们语文老师写过他的材料
1: 。哎，你你语文成绩算是好了，对
0: 不对？对我小学一年级的时候，老师让大家上去写一二三四五六七八九十。哦。呃，大家只能写到一二三，那个四很多人就拐着写不上。我上去写的是人民币的一二三四五六七八九十啊，就是做这样的事儿。所以我对文字完全是技术型的癖好，对。但是就是文学我不懂，也没有兴趣。呃，我知道托尔斯泰和托斯妥耶夫斯基非常伟大，就是我翻过他们的书。哦、呃，我至今抱一个观点，就是这些东西在现代社会是一个万字特稿可以解决的。我我是有这样的。嗯
4: 嗯
1: ，望剑，我随便问几个问题，我想尝试了解你的那个标签，嗯、虽然不并不适合用标签来来认识一个人嗯，但比如说你说你不看不怎么看虚构的东西，就是完全不看，那比如说你是我说几个词儿，如果它跟你有关系、嗯，牛博网，嗯，这属于是，嗯你的审美范围吧，属
0: 于完全属于
1: ，就是你对非虚构的讨论，什么议论文这这个领域，你是感兴趣的
0: ？对，差不多啊，对这种讲观点的东西的，或者是单纯文字炫技的这种东西，什
1: 么 Jordan Peterson 这种，什么齐泽克这种聊社科，这种。齐泽
0: 克完全看不了，就是齐泽克在我看来就是东欧李敖。嗯<笑><笑>东欧里奥，这个里奥我都看不了<笑>、嗯，一样的
1: 。好，东欧里奥这个还挺好笑的。嗯，你对文艺作品完全没有兴趣，电影也
0: 不行。呃，几乎不看，我我可以几乎不看电影。我看电影几乎都是跟我老婆看的，就是她逼我看的。这、这个我我需要消化。那你在你
1: ，比如说你青青年时代，在你还没有开始踏入社会靠、靠要赚钱的时候，嗯。当其他年轻人都要去消费内容、听周杰伦、什么看电影、嗯、玩游戏的时候、嗯，你干啥呢？我喜
0: 欢看社会新闻，那也
1: 撑不满所有的时间、嗯，只看社会新闻吗
0: ？呃，首先我的娱乐需求特别低，我的娱乐需求特别低下，嗯、就是我能有时间干这活儿的很大程度上是因为我一直干活也不是特别觉得累、嗯，就是不太觉得苦。然后，呃，另外一个是我在可能有限的这些娱乐时间里面，比如说我爱看那种。以前九十年代、两千年代出那种特别狂野的刑侦大案、哦、纪实报告文学，有时候纪录片、哦、啊对，老的报纸上面写的某场两派工人武斗，哦、啊某场工人改良出新式纺纱法，这这这这种东西，就是我喜欢看的东西，它都呈现了一个年代的特定时代风貌，所以看这些东西会让人的嗯。整个认知图景的积累会非常快，所以我并不是积累的多，我只是积累的可能快一些。哎，所以说你比如年轻的时候就
1: 就就刚才你你说的那些东西，什么仿新式仿杀法什么这种东西，是你真的、啊、你喜欢看这样的知识，嗯，还是你喜欢自己
0: 不一样？你你觉得不我就喜欢这样的知识，你喜欢这样的知识？对我喜欢这样的知识，我就觉得那那个东西好像有魅力，这个停掉，呃，比如说现在啊，说是东北文艺复兴了什么的啊、哦，我是绝对不会去听老旧或者是看班语的。不可能，我不会，我不会干这样的事儿。明白。我我可能干的事儿就是，我打开谷歌地图，我看东北有哪些废弃的厂子、嗯、矿坑，然后我看大家是怎么写东北的这这种产业的
1: ，甚至看一下这种纪实性的什么当地志这样的东西去
0: 。对，我甚至会看东北的哪一个官员是从哪儿调过来的、嗯，他是不是一直在此地生根，嗯、他哪一年倒了什么这这种事儿
1: 。哦，这个挺屌，因为我本来我。今天才十蒂分，我当时就大纲里面有个问题，就想知道十蒂分是如何成为十蒂分的。因为我看到你写的那些，包括视频的文案里面，有时候其实你用点挺多的，就是虽然说你说你不太用、不太看什么虚构文学，但是我看你讲各种各样，什么去环球影城也好，去一些那种奇观游乐园也好，对，你的比喻跟用点是感觉是你看过很多东西。我还在想这些东西你是怎么积累的，怎么能有这么广的知识面？确实看来就是你看的挺杂的，就是
0: 对我我看的比较杂，我对关系连接的。这种内容，嗯，呃，有人际连接的东西，我会非常敏感。比如说前两年火的那个杭州的幺八幺八黄金眼，啊
2: 啊，对，这种事
0: 儿，我只要看过里面的每一个人物，我恨不得都能记得，并且我我能模仿得了他。然后这个也挺屌，这个挺牛逼。对，我我可以非常轻易的在开学三天之内，知道班上每一个人同学的名字，甚至因为我我小小的时候都会当班干部嘛，如果有那个同学的名册的话。我几乎记得大家的习惯，家里住哪儿，什么都会能记得。我到现在基本上还是能做到全国这些省市区直辖市的主要领导，上一任是谁，上上一任是谁，从哪儿调到哪儿的，这些我大概都知道
1: 。这个太屌了，这个挺牛逼。就是
0: 所有有关系连接型的这种东西，我会非常敏感。但是一个孤零零的，比如说，哎、呃，最最近王朔写了一本书，大家都在看。嗯 啊， 笔法非常奇 怪， 把现代社会挪到古代社会去 写， 这这种我可能就没兴趣。我知道大家都在 弄， 我没兴趣。我感兴趣的东西特别 的， 怎么说成人 化？ 嗯， 你你你能想到我的心里面住着一个穿着红都夹 克， 拿着一个双层保温杯在机关里面。坐在那个绿色的玻璃桌前面，这这么这么一个人，<笑>对，桌子上得压一块玻璃，下面有各种简报。<笑>你想想他会不会感兴趣《哈利波特》？你想想他会不会感兴趣《变形金刚》？他不会
1: 。哎，但是我觉得，你看啊，你作为一个内容创作者，应该是对很多东西你是。不分类目的，应该是保有一个 general 的好奇心跟探索欲。嗯嗯、如果说现在好多人都跟你说，说我操，哈利波特这书写得真不错、嗯。我知道你不爱看小说，但你应该看一看。嗯，难道你哪怕为了猎奇，你不会想去看看它吗？不会，我那我就扛住了。这我今年为啥？但是你为啥非要就扛住了？为啥非要扛啊？就感觉好像你感觉是不是也是为了维维持你的这个这种人设，成熟的人设？你说我就是能不看我就不看
0: 。没有没有，一一点没有。一点没有，就是一点没有要。<笑>我我维持这个人设没没有必要，因<笑>为我看了我也可以说骗你说没看嘛。是,是，但但是我就是一直呃，就一点没有兴趣，一点没有兴趣，就,就完全坐
1: 不住。这个挺有意思。呃，我准备了一些比较细节的问题啊，嗯、跟那个视频相关的，嗯、我想问问石继芬老师。嗯，一个是就你说、嗯、说话天然二倍速，嗯，这个是你加速过的吗？还是你本来就说得很快？好了，为了达到速度对你来说难吗？你需要重录之类的吗？嗯
0: 、呃。我天然说话达不到那个速度，就是我视频的语速会比我天然说话还要快一些，而且我天然说话的时候，我不需要打那么精确的副稿，我不需要一句话定语对定语，状、嗯、语对状语押韵，所以我其实还是在读话，我在读话的话，我就会读错。哦，啊，我一段现在来说平均的话。一句话录两次，大概是一个平均数吧。明白
1: ，那那个速度是就是是你虽然有准备，但它其实是你自然语速，自然语速，自然没有然语速软
0: 件没有加速、嗯，完全没有加速。我相当多的句子一句一遍过的，之所以会平均拉到一句两遍，是因为有很多的长句子。哦、嗯
1: ，明白。那我看过最早拍的那个视频，那个时候感觉明显应该像是手机。嗯，现在换成专业设备了，还是手机，还是手机啊？对
0: ，只不过这几年手机技术进步了啊、嗯。
1: 我有点想问这个，就是。你为啥不用更专业的，比如相机什么 A 7啥的这种 ，vlogger 嗯。Vlogger 有时候有时候会用的这种设备啊
0: 、呃？它不够方便吗？两个原因，第一个原因是、嗯、我去的有些地方，如果你掏相机出来，别人就会觉得你是记者
1: 。对，我在想也可能是类似这样的原因，嗯
0: 、通行度的原因，这是第一个、嗯。第二个原因是，我心里面还是有一个恶趣味，嗯、就是我越能以小博大。越能、哦、哥们儿越能操着来，对对对,对你们一次拍一个视频就展展现七种设备，第一期是我拍 vlog， 第二期是我为啥要拍 vlog， 第三期是我是怎么拍 vlog， <笑>第四期没了，<笑>正好就死了。其中那个第四期有一个阿尔法七，有小蜜蜂，嗯、有无人机，有摇臂，什么玩意儿都有。我觉得你特别好笑，你就你越这样，就我就越要拿一个手机拍。是我懂，就你不是设备党，设备设备无所谓。设备不仅无所谓，而且我非常喜欢这种以小博大的这种对故意无所谓的来
2: ，嗯、
0: 对、嗯，呃，我是一个标准的喜欢偷着乐的人，嗯啊、嗯，就是喜欢这种感觉
1: 。你我看你的视频，几乎每一期的背景音乐都是一样，是一样的，对吧
0: ？呃，对，都是一样。那
1: 为啥一直用这个
0: 呢？那个是我的一个朋友做的，他专门给这个《史蒂芬的魔幻之旅》做的音乐、哦，是朋友做的，然后我就没有换过。呃，说实话，我对音乐也完全一窍不通，也没有这个音乐审美，嗯、我也不知道该什么东西该配什么音乐，到哪儿找去、嗯？我平时也不听歌
1: 。你作为一个这么用心的，对自己要求就是这么高的创作者，对于视频里面非常重要的背景音乐这个事儿，这么无所谓吗？还、哎、你完全没标准？你觉无？你觉得东西不重要？你觉无所谓？主要是我的文案
0: 啊，是，就是我我的要求，我我不是说对所有的事情都要求高，也做不到。我抓的那些点，就是我跟别人不一样的点，或者说。我现在在九十分抓一把能到一百分的地方，我抓这样的东西。我现在四十分抓一把能到六十分的时候，我就不抓，我就让他四十分。是我完全不相信木桶原理这种屁话，就我只相信马太效应。就是我我就放那个最长版。呃，有人会因为你的厉害的文案和不用二倍速的语速记住你，但没有人会因为你你的清晰度，你是四 K HDR 记住你。是我，我觉得是尊重现代社会的分工。嗯，就是你一定要承认你有力所不及的东西，你你有这个能力，你就让别人帮你去把这个板儿补上，就是你找人代工、嗯。你如果觉得找人代工不划算，或者你也没有这个能力，你彻底就忽略掉它、嗯。因为大家的选择其实都是非常多元的。想要看高清的视频，人有地方去看，不需要你来做、嗯、啊
1: 。现在你个整个你自己视频的制作流程还是你一个人为主
0: 我一个人做所有，没有人帮你剪剪啥？没有，没有，全是我自己。因为剪就是最重要的创作部分，因为剪辑本身就是叙事的主干，<笑>剪辑就是叙事的主干，<笑>甚至不是叙事的一部分。是<笑>，呃，那个视频你该用什么样的方式来讲？其实你在拍的时候大概会有一个副稿，嗯，然后你在剪的时候，这个副稿才会真正的成型，然后你再对着那个顺序来，呃，五秒钟写一句话，八秒钟写一句话，这样一句一句写出来。
1: 你用啥呢 ？Final Cut、什么 p r e m i e r 还
0: 是 iMovie I'm 最简单？比如
1: 说剪出来一个四分钟的，然后我就
0: 然后我就把 iMovie 和 Word 同时打开，<笑>在这边写零到十秒写什么话，十到十二秒写什么，非常的原始、哦。我所有的职业选择只有两个原因：第一个我数学不好，第二个我电脑不好。就是我不在这两个方向去碰，嗯，你任何让我做 Excel 表格的工作，我不去干，嗯，任何让我去做 PPT 的工作，我不去干，因为我干不过别人，嗯啊，所以我在自己的工作里面完全规避这些。说明你脑子想的也很
1: 清楚，就是你也不愿意花时间花在那些不是你常之处的地方。对、
0: 嗯，我不愿意花时间。什么有有些人那个电脑说现在呃，如果弄一个工作站，可以八轨八 K 的视频一起剪，我为啥要八轨？我我驾驭不了，嗯、我驾驭不了。我家的无线网都是朋友给我搭的，我怎么可能驾驭一个八轨的视频、嗯？好，我继续往下
1: 问一问啊。史蒂芬，首先你拍肯定还是那个拍地点 （location）， 这个是这个主要的那个主题分的维度。对，在这么多地方里面，我想问问你几个之最。嗯，比如说那个这么多拍的
0: 地方，你有一个比如说最喜欢的吗？有，万家丽。万嘉丽，你最喜欢的？万家丽是我最喜欢的，因为万家丽表现了一种肆无忌惮的表达。<笑>啊，那家里真正实现了我说的那种，<笑>就是我自己搭一个舞台，嗯，老子自己想表达什么就表达什么，嗯，啊，我不被别人拣选，嗯、我不被别人评价、嗯，我也不受别人的约束，嗯
3: ，啊，不怕
0: judge 就无所谓，就不怕 judge 无所谓，嗯，这种自足，啊、呃，这种扎根土地，这种在我生长的地方、嗯、让这片土地变得繁荣，这、这个精神，嗯。跟我的价值观、内在价值观非常契合，明白？嗯
1: ，万家利这期朋友们，你们真的可以回去看一看，那期我是应该看还不止一遍，那个确实还挺、嗯、挺有意思的。嗯，最喜欢万家利，有拍的时候最痛苦的吗？
0: 就是最有最痛苦的是潍坊风筝节，潍坊风筝节我去拍的时候，哦、呃，完全错误的估计了那个地方的光照强度，就是我之前拍过很多可能会对身体条件呃有很大挑战的地方，嗯，呃，很冷的地方、很热的都有，但是潍坊风筝节。没有任何一块板能够遮阳，
2: 嗯
0: 啊，就到那个程度。然后所有的选手都是有上场时间的，只有我是要在那盯一天的。嗯、这盯一天不是一个成人能够承受的，就是从潍坊风筝节回来，大概脱了一个月的皮，差
1: 不多。你要去拍比如潍坊风筝节这样的事儿。又要盯一天，你会有什么助手啥的跟你一起吗？就是同事不。不会
0: ，就自己，就自己，多带几块电池就就完了，多带几块电池就完了。如果实在晒得受不了了，就在潍坊风筝节那个旁边的展板上面写着潍坊风筝节的那个宣传展板底下坐着，让那一点点阴凉遮一遮，稍微休息一下。对，稍微休息
1: 一下。啊，我觉得如果你啊、呃、再选一个地方想再回去一次，最想回去一次的是哪个地方？保定动物园。哦，保定动物园啊、嗯，保定动物园现在还是不能拍照是吧？因为你的那个保定动
0: 物园。我最想回去的原因就是我想看看还能不能拍东西，<笑>啊，这会不会成为中国唯一不能拍照的动物园？啊、呃，这这件事情我特别想去验证一下。而且我呃心里多多少少一点冒险，就是任何纵火犯都难以克制去看火场、返回火场的冲动。嗯、有道理
1: 、嗯。哎，这个背景知识跟听众有些听众不知道，普及一下。当时史蒂芬老师拍保定动物园那期节目也是传播非常广，嗯、然后英文传播非常广。当时保定动物园觉得可能是。手足无措，不知道该咋办，觉得给自己抹黑了，还是怎么着？上、嗯、上了个新规定、嗯，就是不能在动物园里面拍照。拍照对、哦、所以说你刚才说你们这是什么？应该全国第一个、唯一一个不能在动物园里拍照的动物园。对，对我想看看他
0: 们还坚持没有。
1: 嗯、<笑>好，呃，如果你只能选一个地方度过余生，在你拍过的地方里面，嗯，你会选的选什么地方
0: ？呃，重庆红鼎国际，就是红鼎大厦。你你讲讲为啥？啊、呃，红鼎大厦，我可以先跟大家呃重新回顾一下，就是它是一栋也叫重庆第一魔楼、哦。嗯，这栋楼。中间有个天井，嗯，天井四周的这个走廊里面分布着，按理说都是一间一间的民宅，但是这些民宅全都被用来商用了。它那个性质是公寓，有些是可以商用的，里面有剧本杀、密室逃脱、咖啡、情侣酒店、私人影院、私房菜，啊，所有你能想到的东西，商店、古着店、美甲美容，任何东西都有，呃。我为什么想在红顶国际里度过余生，而不在充满五星级酒店和呃洗脚城的万家丽里度过余生呢？原因很简单，因为万家丽里面是封闭的，我不能余生见不着太阳。红顶国际有个好处，中间是天井，我永远都可以呼吸新鲜空气，而且它特别未来主义，特别二三十年代的未来主义，嗯啊，就是柯布西耶的那种未来主义，嗯，这种立体城市就是在中国大地上实现了。然后我们在这个里面走进单元门，我就会消失在这个里面啊！你可能会在五个酒店当中的某一个里面找到我。感觉这一个地方就是一个生态系统、啊。对，我可以跟四十三楼的毛书记约在三十八楼的一家粤菜，然后我们甚至会走差，因为三十八楼有五家粤菜<笑>。呃，红顶国际是真的，你进了那栋楼里之后，就再也没有人能够找到你。你只要带够钱，在这个楼里，你所有的一切都都能度过一生，能度过一生，嗯、死了就天葬在红顶。你感觉是一个文明版
1: 的九龙城寨？对，是的、嗯。好，还有一个问题，我说如果三体人来地球，要选一个地方最后考察一次地球，来决定是不是要毁灭人类文明。嗯，三体人问你要推荐，你会推荐他去去哪儿看看？
0: 啊、呃，首先我有一个私心，就是我肯定不希望地球被毁灭，嗯、因为这个时候我还活着，对对对对因为因为他找到我了嘛，是的我还活着。你别他妈推荐一个故意一个特别烂的地方，我需要推荐的是能够震慑他们的地方。是的啊，我推荐的是荆州关公，就是湖北的荆州关公。哦，这个关羽是被我誉为啊旱、呃、地冲浪的高达，就是他提着一把几千斤重的大刀，嗯，然后不管你是坐宇宙飞船来的。还是做什么东西来的、嗯？还是你是奥特曼飞着过来的？呃、嗯，关二爷给你的感觉就是一刀一个，嗯,嗯而且关二爷处在一个冲锋的状态，那个东西动感十足，嗯、那是韩美林老先生的锋刀之作，也是晚节不保之。作。福娃之后做的。对，福娃之后做的。哇、啊！所以二爷的那个驾驶，任何人来都会对地球文明充满敬畏
1: 。诶，我听你形容就感觉充满敬畏。诶，为啥韩美林老先生？在福娃这么一个憨态可掬的创作之后会，会会想要起来做个这的。你
0: 研究过他为啥做了个这呢？我觉得人到晚年，这些老艺术家们都有非常强的立德、立功、立言的这种心态。嗯，就是我要给自己留一个之最。啊、嗯嗯，膨胀了。<笑>我觉得人到一定时候一定<笑>一追求，一追求。一定会糊涂。<笑>别看我就做这点小视频，嗯，到一定岁数之后我肯定不做，了，<笑>我肯定不做了。说说实在，到那时候什么心<笑>心智状态就不好说了。对，好
1: ，刚才我忘问、嗯、你的押韵这个创作格式。嗯，首先第一
0: 是为啥？嗯，第二你想
1: 过改变这个格式吗
0: ？嗯，没有想过。我其实说一个、嗯，呃，这个问题可能很多人都想不到的一个答案。嗯，押韵简单。嗯。我不知道毛叔，你能不能想明白这个问题？为什么押韵押韵简单？因为、嗯、如果这个文本没有任何的限制，嗯、就相当于你没没有在田字格上写字、嗯、你可以写长，可以写短、
2: 嗯
0: ，你是很容易让大家注意到你的重复和缺憾的，嗯、很容易藏不住拙
2: ，嗯
0: ，而押韵的话，会让呃大巧藏拙，嗯，就是。我都做到这份上了，我已经炫技炫到这份上了。嗯，很多东西你就注意不到了。嗯，而且非常简单，有很多韵，有很多韵母，比如说安，比如说 on 这种韵母、嗯、，in 这种韵母，嗯，是非常好压的。我只需要换着来，它一点都不难。对，对于有些创作者来说，确实押韵来说没那么难，难但是但
1: 是给人感觉是它有了一个限制，以至于它其实某种程度上它控制了预期。对、哦，控制了预期，不仅控制
0: 了预期，哦、也控制了我写稿的时候的。路径就是我把一个非常开放的文学创作、嗯、完全变成了写对联儿
1: 。对，就是如果要给你一个纯白纸，就像刚你刚才说让你写字儿，可能你反而写我得写大写小，我,我肯定
0: 写不过你,不过你、哦。就是一个最简单的，我肯定写不过你。但是你现在是让我对对子，你是让我对定语对定语，状语对状语，宾语对宾语，这玩意儿我练了四年，我肯定能写得过你。是，是好，明白。用押韵这
1: 样的格式，这样的创意，弄多了弄久了会不会想改想变？我就感觉这种问题特别像一个我要。就是就像你说的，问一个文艺青年的人，他在那儿侃侃而谈他的创作，我可以问我说：“你想过创作的改变吗？”我觉得这个气场可能是对的，对方。但我觉得你是一个特别理性的这个人，我我觉得我问你这个问题我都不好意思，就是你的创想过什么创作上的改变吗？我觉得你就没没啥他妈创不创作的，这就是你的一个工作，对吧？就
0: 是你对对，你你这这个就完全说到点子上了啊、呃，就是这个东西本身就是我的工作，我从来不可能说是我喝酒有这个灵感，嗯、或者我后半夜写。抽烟，我不抽烟不喝酒，就是这东西对我来说不是表达。我从来就没有说，哎，我要表达，我跟你互动交流，呃，跟你交朋友，没有没有这样做。这也是很大程度上我没有去参与播客或者脱口秀这些事情的原因。呃，我我不刷微博的，就是我根本不看东西。嗯，我扔上去之后就走了。嗯嗯，我这件事情就是我的一个工作。我要做的产出的是一个作品，这个作品我追求的是完善度和纯熟度。对，感觉你并没有浪漫化表达这件事
1: 情。你说对，就很多做比如播客表达的人、嗯嗯，呃，脱口秀的表达的人，或者是别的一些文艺创作的人，嗯、他们会有意无意的浪漫化自己做在做的工作。对
0: 我就没有在表达，我根本就没有在表达。嗯、是的，是的我，我感觉到了，我这挺好、嗯。对，且我表达欲特别低，我、嗯、我这个人，呃，我在很多地方是非常保守主义、非常传统的，就是我的信任范围，嗯、信任编辑是。完全插叙格局的，嗯，就是我的表达，我我在家里面会喋喋不休的跟我老婆说话，嗯，跟我父母说话，跟我的朋友说话，这挺好笑，呃，疯狂的在呃聊得多的微信群里面发各种各样的东西，讲一天发生了什么事儿，明白？走到哪儿拍拍一些奇奇怪怪的照片跟朋友们分享，晚上每天晚上会写日记跟自己对话什么的，但是隔一层我就没啥想说的了，我我没有想要去某一个观念，我告诉你，哎。你现在要吃这些药，这是特效药。嗯、你现在要这这样才是科学的
1: 。我我不关心你、啊。本质我觉得你这个姿态也很好，说明你的姿态并不没就
0: 你没有那优越的姿态，觉得我要给你传道，我要告诉你我，从从无从无。嗯，那你在这个啊、呃、发发而未的互联网、嗯，我拉你一把，我不可能，就绝无可能，<笑>嗯、绝无可能。<笑>我要做的就是，我这期视频五分钟，下期视频也五分,、嗯、分钟，下下期视频也五分钟。嗯，因为这是我的标准件嗯。我我现在在网上开了个厂子，我在生产这样的东西。嗯，我需要为它的标准负责，仅此而已。嗯，嗯这个工作的态度挺牛逼。你说你没有什么表达欲，嗯，但你有非常强的这个吐槽欲，它怎么能共存呢？对我，我我的吐槽欲，嗯、哦呃、根本就没有在呃互联网上，就是我可能呃发现一个很奇怪的事儿，嗯，然后我可能会跟家里人说说，跟朋友说,说。哦但是我没有在网上要吐槽，要抖个机灵，嗯嗯，要显得这事儿我懂，或者这事儿我比你强，这种，嗯，嗯没没有这样的欲望。仅仅是因为我在选择一个选题我来做的时候，吐槽是我最大的优势，因为我这个人最大的特点就是是近乎冷酷的刻薄。<笑><笑>对，那那我就展现这一面就就行了。可能我生活中都没这样。嗯、对，我现在我有点理解了，就是。你的
1: 吐槽，这是你呃性格的一部分，能力的一部分，然后工作所需要你做的一部分。但你好像你你有利用自己优势的 intention， 你有利用自己优势的需求，主观动机，对，用这个东西来工作的动机。但你并没有用此来博取 attention， 博取关注的这个东西。对，完全没有，完全没有。所以说，关注跟这些大家的 attention， 嗯,嗯，和他们对你的反馈，对你的喜欢，嗯、所谓粉丝们的这种喜爱、嗯嗯，对你来
0: 说影响不大。不大，对我来说影响真的不大。Oh, 哇，这个挺厉害，就所所以粉丝骂我，或者粉丝说取关了，粉丝说你能不能，我根本就不看这些，嗯，我也不看，但我觉得我不看跟你不一样，我觉得我不看就是因为我会被影响，所以
1: 说我主动选择，嗯、我说那我就别看了。哦、很多人是啊，被动阶戒,戒断、哦，但你是确实就不感兴趣，我确实
0: 不感兴趣，因为我在我的人际交往的两重关系以外的其他人的观点，我,我就根本我就不关心这些人的存在。哦，我、嗯、操，哎，这个
1: 挺有意思，那你就没有、嗯、之前。我跟身边朋友，比如聊过，当时大家会聊一个简单的问题：你更在意是最广大的观众，什么受众对你的那些评价？比如说你是创造人，你讲脱口秀的，你是在乎这帮人觉得你做我讲得好不好，还是你在乎那些个别的你敬仰、欣赏的，比如老大哥们、前辈们对你的那个判断？嗯，嗯呃，同样就在你的生活里，比如我要问你这个问题：你生活中有那样的老大哥、前辈
0: 没有？爱豆没有？这两个我都不在意，因为这俩离我都很远。我在意的是我讲这个脱口秀。现在我脱口秀圈的好朋友毛书记在不在意？以及我回家之后，我家里人在不在意？我出去跟朋友吃饭，有一个朋友看着，这朋友在不在意
1: ？所以说，你现在如果拍你，你是没有那种执念，说我有一天我因为我特别喜欢，比如说马丁斯克赛斯，我特别希望有一天我拍出来一个视频，马丁斯克赛斯特别喜欢，说好，我说我就满足了。你没有这样的
0: 类似的？有在在你你没有，我,我,我,我,我,我,我,我就没有偶像，我就根本就没有偶像。我操，哦、这个挺妙。我我跟<笑>我跟很多呃，你们这个行业活开了的人，呃，佛法无边的那种感觉，我是完全相反的。完全相反的，就是，比如说啊、嗯，咱俩今天录了鸡飞狗跳一锅粥、哦。我假设一个情境，就是你没开录音机。哦、咱们今天录皮了。哦、没弄成、哦。我回家之后非常坦然，因为我回家之后我继续干我的事儿，然后我家里的人也在家，我跟他们唠唠嗑，我说哎，今天录皮了，无所谓，就是，嗯，那外面的事儿了，已经是。你这个心态也太
1: 好了，这是一个。你本来就是这样的人吗？还是这是一个通过成长你习得的技能？习得就是说什么所谓像什么课题分离，怎么怎么着？我的心态怎么样才能让它变得更好？过去的事就过去了。嗯、这是一个有意识培养的习惯。嗯、不是本,本来你就这样，本就是、你本来就,这样,、嗯、本来就是这样的人，本来就
0: 是这样的人，就是我我的从小你就这么看得这么开，不是看得开，我甚至觉得这个是有点私心，你不觉得吗？哦、就是我公心特别小，嗯、呃，我在公寓的奉献输出很少，我我是觉得这样没没有什么这样的动机。哎，你是那种。感觉有点像就是 I don't give a shit 的那种人，就是对，不是为了装酷摆出这种姿态对,对，真真的不是啊！我、嗯哦、操，这个停掉！你看我微博什么时候说过任何观点吗
1: ？嗯有道理。哎，你这真说有道理。你好像并没有在微博上想要当一个什么人生导师或者那种那种观点型 K O L， 以此来获取关注。但你也不是没有观点。我每次听你跟你那些你喜欢的朋友，比如说那些日坛的主播朋友们、嗯，你也反而有很多话要说。对对是、啊，但你你不会故意去说来让别人说，你看我懂得我。多多牛逼！是我朋友圈都不发，嗯，所以说你是那种应该是不会追求什么，想要有一天做出什么牛逼的丰功伟绩，名流名流青史、嗯。对，完全不追求，就是这辈子我自己生活过好，活得好，活得开心就就完了
0: 。对，对我不渡人，人也不渡我、嗯，就是这这种感觉。<笑>我我要<笑>对一下，我下对、就是、我,我,我,下我生活在美国的话，就是完全一个呃乡巴佬红脖子。
3: 嗯,嗯，就
2: 是
0: 这那挺酷
1: 。那肯定不能活成加州的 hipster 那种，天天天天举
0: 着牌上街游行。对，那个是那个是我最愿意嘲笑的、嗯、所以这也是为什么我会在视频里面，我会去夸万家丽，夸这种金碧辉煌的审美，去调笑呃城市的互联网精英趣味，去调笑这些精英议题，是是是去调笑中国里奥和东欧里奥。嗯呃，现在还是把那个视频再给聊完，是吧？嗯,嗯因为我看
1: 你微博置顶那个视频，一直还是那个 UFO、嗯、那个啊、嗯。为啥我对这一期这么情
0: 有独钟？嗯、还是懒得换了就没动。呃，情有独钟，就是 UFO 的这个实在太超出正常人的预期了。哦、就是呃，我们在、嗯、城市生活，尤其是我的这些受众，嗯、我的受众呃，不可否认，北上广深受过高教育的年轻人居多。嗯。嗯是很难接受到社会这么复杂的层次和激励的，是，呃，而这个的冲击力就在此，嗯，这样的一个老头他花了半生的时间，去研究这些事儿，而我认识的这样的人其实不止他一个，嗯，呃，表现力非常强，而且说实在的，再好的编剧，你就是写漫画都很难写成是，啊，这个样子，所以我就选择了他，而且这个老头他给人的真实感特别赤裸裸，我特别不喜欢。呃， 上价值就是再搂回来。老头有什么精神内 耗？ 这是我二舅啥的。我我我不 想， 苦难就是苦难。嗯 (笑) ， 低级就是低 级， 啊， 我就在低级区位 里， 我这个 人， 然后我就展现给你们看。
1: 这个 UFO 老 头， 这个你
0: 们是不是后来还有联 系？ 老头有联 系， 就是老头现在自己开了公 司， 老头准备从明年开始好好的大干快上一下。就是想
1: 要、啊、
0: 对，想要在各地做讲座啊、呃，办旅行团
1: 。在你拍他的时候，他是不是还是一个、嗯、像东升星球那那那人一样，他是真心信这个的，真心搞这个的
0: ？呃，对，他是真心信这个，他在还是吗？对他，他他,他真心信，但人都是非常复杂的。他真心信里面，他也裹挟了很多其他，嗯、比如说他真心信 UFO， 他也真心想拿 UFO 赚钱。嗯，这两个一点不矛盾。是的，嗯
1: ，有道理
0: 。朋友们，这个是石建鹏
1: 老师微博置顶的一个视频。非常有意思，你们可以去看一看。
0: 你你自己拍
1: vlog， 你之前说，这我在一个采访里看到的。嗯，你说你想当一个呈现奇观的匠人。嗯，刚才你也提到这个事儿了，你说你的你是更多的做的是呈现奇观啥的。嗯，就是我以为这是你的秩序所在。刚才大家聊着聊着，发现他可能秩序的成分少，工作成分更大。对，就是你很理性的一个选择结果。对，就是你就没有任何是就是理性分析出来，因为你刚才你很多分析你说。我吐槽，因为我这个地方这个事儿做得好。嗯。我押韵是因为它容易、嗯。就是都是可操作性导向了某个决定。嗯、对。假如现在不考虑可操作性，是理想是吧？对,对就你有没有任何个人偏好，就是想做的事儿，或者想拍的？如果不考虑可操作性，假如说你的任何技能点你都可以随便点，
0: 嗯，你最想做的视频形式是啥呢？还是呈现奇观吗？还是说有很我就不想做视频了？你如果任何任何技能点都可以随便点的话，我觉得有两种可能性。哦。就是首先。我是我这就不想工作的，因为大家都不想工作嘛。对，是。呃，工作肯定会浪费一部分生命，而且对于我这种明明在从事着创作，但是对创作这件事情毫无热情，对表达毫无执念，又不是文艺青年的人来说，创作很显然是把我像钟摆一样，每七天拨回到原点去重新开始一件事的这样一个可怕紧箍咒。嗯。那么我会有两种可能性，第一种可能性就是如果有人给我稳定的非常少的。经济回报这样一个地位嗯，嗯，我愿意做的事儿就是我尽可能的摸鱼多时间，因为我如果得到一个经济回报特别少地位的话，意味着我不太可能拿它投入再生产，我不太可能翻盘，是，所以我要多时间。对，这样的工作大大体上包括但不限于保安<笑>，对，<笑>呃，停车场管理员，嗯、哦，电影放映员，嗯，外卖员，啊、是。我会做这样的工作，这样的工作我会空出大量的时间来观察。就我不图钱，我就图时间，我就图时间。嗯、哦，第二个方向是，嗯、哦，如果他能给我很高的经济回报，哦，嗯、呃，让我永远衣食不愁，嗯、哦，这样我倾向于多行动，嗯、就是多探出触角去。因为刚才那个是走不了太远，我那我成本有限，嗯、我就只能。用时间来原地探出触角，对对对对,对、嗯、那现在我就不需要颅内探出触角了，我就直接探出触角。嗯、这样的工作包括但不限于导游、
3: 嗯
0: 、啊、探险家
1: 、旅行团司机、旅行团司机
0: 、<笑>长途卡车司机、嗯、海员啊、嗯、这样的工作。比如你现在每年给你两个亿，然后你先 A、B
1: 、C、的四选项：卡车司机、旅行团导游、海员。和比如国
0: 家地理摄影师、嗯、会选卡车司机，卡车司机的工作最机械，就是在这些哦工作里面，<笑>哦、呃最机械的能够完成四处出游的任务，而且对个人生活影响最小。海员太苦了
2: ，哦、呃，跟
0: 家人聚少离多。然后，呃，你刚才说到的什么国家地理摄影师，国家地理的摄影师对图片的出品需要啊、呃、负责，哦，然后需要有一定的。策划有技术含量，要求太高了。拍一个地方有可能拍不着，我可能还得再去。我有可能拍的不好，还还会呃被骂。然后还有还有一个是什么来着？说啊，导游，导游承担的责任更重了。我去，我去三十多个老太太，三十多个老太太，我我得集合拢在一块儿。每天早上六点钟就起，说六点钟起，老太四点半起了来房间敲门，然后老太只要一到自助餐。就开始抢，我带一个海外团出去之后，还有俩还有俩人把护照撕了跑了啊，所以这些里面卡车司机最舒服。你这
1: 太有太有生活了，哎，你之前拍电些地方，你跟过老年团的是吧
0: ？我跟过老年团，这这个事儿干不了，这需要额外的精神损失。那卡车司机很好的一点就是，卡车司机高速公路上服务区非常多，嗯，如果你开卡车，大车一般是夜里开，是夜里开的话，那个路是很空的，嗯，你到一个服务区很快。到服务区里面吃吃喝喝，在车后面睡一觉，嗯，挺好的。我觉得如果是一个好一点的卡车，然后我就在好一点的卡车，我就在江苏跑。江苏的服务区里面有商场，江苏的服务区里面能吃蛋挞，能吃 DQ， 能吃汉堡王。江苏的服务区里面甚至有卖车的，我我觉觉得这是挺好的啊。我就只跑,、嗯、<笑>跑常州、无锡、苏州这三个城市。
1: 牛逼，这已经想得太细了
0: 。好。我之前
1: 看你应该是采访里面说，就有时候你为了拍摄你得早起吧，因为景区早早点不排队啥的。嗯，小周老师，你有没有什么任何就是工作的时候不得不熬夜的时候，或者是为了就是工作必须在
0: 晚上的时候？有，我这个人就是把所有的事需要今天的能干完，我就一定今天干完。嗯，最好是昨天就能干完、嗯啊、就是因为我我刚才说嘛，<笑>我我喜欢把事儿往前赶，哪怕偷工减料都往前赶、嗯。是，那有些事儿就是今天必须要干完，它可能不是工作上的事儿。比如说啊，我虽然不熬夜工作，我到十二点。我这工作要收了，或者十二点半工作就收
3: 了
0: 。一、嗯、点、两点、三点这个时间，我肯定不会用来去工作、去写稿、去剪视频，哦、那个是不靠谱的、嗯。但是我有好多这一天该我干的事儿、嗯，我可能就挪到后头去了。比如说，我很有可能从这个时间开始拖地。哦
2: ，比
0: 如今天我规划了这样的事儿，我这事儿我不能容忍它到明天。虽然在时间意义上过了十二点已经是明天了、嗯，但我一定要干这个事儿。嗯，我今天要规划。第二天工作的一些任务，我可能拿个本在那写。我今天可能还有一篇日记没有写。哦，我这个人不光有写日记的习惯，我还会把当天拍的照片用照片打印机打出来，嗯，再贴到那个日记本上。就搞这种哦！你的日记这么精致的，你就手账就是<笑>可
1: 以。我哎我，你还说你不是文艺青年？你这个手账这个爱好，我感觉还是挺文艺的。但但是，我那个人挺小红书的，是我是,是,是
0: 没有没有任何文笔的，就是我完全是平底直说、哎哎。但你是有这个习惯的，我,我是有这个习惯。的。这个东西很浪费时间哦。如果你工作到十二点，然后你洗完澡，然后你再上上网，对，规划一下明天的工作，对，然后从这个时候开始你做手账，你想得到,到几点？对,对对对，就是一定会熬夜的。我的熬夜是把。整块工作挤掉的时间，我也非得在今天上床之前干
1: 。对，所以说很多人熬夜，那你像我这种，是因为有时候不够自律，熬夜什么刷抖音也好，或者什么拖的工作，然后不得不做到很晚。你反而有时候是因为自律，你为了让工作必须得在今天搞
0: 搞完。对我为了把今天的娱乐都得在今天搞完，<笑>就比如说今天你推荐了我一个好看的美剧，哦，然后我说，哎，我记住了，我今天要看。因为后面我可能会非常忙，我我今天回去我把第一季的前五集看了。嗯、一旦这个目标设定完之后，他就必须得被、啊、他他就必须得被贯彻下去。<笑>我的今天就可以从明天借几个小时啊！我十二点之后看到四点，我就把它弄完。明
3: 白
1: 。嗯，那如果明你看到四点，然后明天早上八点你还有时、哎，你还是会按时起
0: ？对，那会按时起、哎。就是我我非常容易压迫自己，这也是为什么。啊，很多时候我的工作在跟别人涉及到交涉、对接别人，或者是个工作有其他参与者的时候，嗯，他往往感觉我并没有掉链子，嗯，那是因为我压迫我自己了。对，感觉你的 work ethics 非常好，就是对，就是完全是对自己
1: 法西斯。对，嗯、感觉甲方喜欢这样的合作者。哎，说到这个，就是我看你有时候也会接到，你会你会跟甲方合作做一些商业化的项目吗？案例？当然当然，那些那些创意，我有个问题是，他们是。比如你有了一个素材，嗯、一个片子，然后你把想办法把把客户的那些产品植入进去，还是你为了他们定制一个拍摄的那个
0: 计划？啊、呃，两者都有，有的是我就得去客户那儿拍，哦、或者就得拍客户的东西，哦、或者就得用客户的东西去拍。哦、还有一类是，呃，我拍的这个东西素材本身特别牛，哦、我有的时候会去找客户询单，就是我最近有一个大爆款，明白，肯定能上热搜的。你要不要？你要的话，哦、我告诉你怎么植入。明白啊，两者都会有。这可以后期再植入吗？嗯、你拍的时候都拍完了，这还不？你如果要的话，这期就先不拍。你什么时候把产品寄过来？什么时候？哦，你拿了一个选题去，我拿着一个选题去，就是我主动去寻的。哦、我记
1: 得，因为有一期你去，那期是我唯一有印象的。你去我们河南，嗯、开封的什么我忘了，武侠城还是啥的，嗯，跟乌苏。啊、嗯，对不对？那个、应该是乌苏的对。对，当时我一边看我就想，这个是先先有了创意，还是怎么怎么着？嗯、那个是不是就有点像类似这种？就是
0: 啊、呃，是的，那个其实就是这样的。你本来就想去这个地方拍拍、啊，我要拍一个江湖气息的东西。哦、我问你要不要？哎、嗯，对你说到这儿，你去河南拍的这个是不是就就那一次？我还去过清明上河园，我把那个跟他合到了一起。哦、清明上河园里面有一个中国最高的电动马，哦、特洛伊电马，啊、<笑>那个非常厉这,这个词儿听着就很贱，特洛伊电马。对，非常厉害，会鼻孔、哦、会喷气的那种。为为啥？
1: 我不我不知道啊，但是我总感觉河南在这种接地气的下沉审美跟奇观建筑上，应该也会有一些建筑、嗯。我不知道你研究过没，嗯、我自己没怎么研究过。他所以说我们这边在这方面做的好吗？比河北差得远吗
0: ？呃、这个差距是比较大，差距甚
1: 大,距甚大<笑>、呃
0: 。河南主要是靠堆人力，<笑>就是我搞一个。清明上河园，或者我搞一个都是 NPC、这个、开封府 NPC，、嗯、开封府包公怒斩新冠病毒，这种<笑>就是对于对于塔沟武校和少林寺的这些学员十三四岁的呃廉价劳动力童工的需求非常大。想想一些能解决他们就业问题的这个项目，对，都是这种项目。河北的项目是、嗯、老子这片地，反正在北京辐射区里面，嗯、又不能干别的，嗯、又不让我卖。<笑>我索性给我妈做一个特别牛逼的塔，我给我爹做一个大乌龟，是<笑>是,<笑>是这种的，比较容易不朽，比较比较不受任何的市场环境影响、嗯
1: 。明白，嗯，哎，我说回来，说到那个，比如说现在这个客户合作，就比如说兰蔻发
0: 光眼霜
1: ，如果他现在成了你的客户，要在你的视频里面做植入，我就兰蔻发光眼霜的品牌负责人，你会怎么跟我 pitch？ 我会做巨
0: 像，中国有很多巨人，给关公生眼霜啊我！啊，这个巨人。眼睛这个地,地方，嗯，是很难雕好的。不仅是眼珠、眼神，也包括我们眼霜用的这个眼睑的这个部位。哦，你知道它问题在哪吗？嗯，任何有凹凸地方的这些呃零件嗯，都非常容易被鸟筑巢，就是都容易变成鸟窝。
1: 不平坦的这些不地方就容
0: 易对，都非常容易被鸟筑巢。我的拍过的巨像里面，鼻孔、耳朵、眼窝，嗯，呃，几乎都有鸟窝，嗯，或者是有鸟屎。这样长期下来，它会腐蚀的非常厉害，嗯，锈迹斑斑，跟人苍老了一样的。另外，巨像除了这一类铜像、金属的容易产生这种现象之外，贴马赛克砖的，你就会可以看到纹理。如果你无人机推进的话，你就可以看到它肌理，跟人长的皱纹是一样的。嗯，所以我大概会采用这个思路。嗯
2: ，
1: 哎，感觉可以让我们的客户也听一听，说不定就投你了。<笑>好，那个聊完视频，我。想聊聊这个史蒂芬老师个人成长，但其实刚才有一些就已经顺便都聊了。有些朋友不知道，史蒂芬老师也是名校毕业，南开大学的中文系，然后去英国读研究生，中间还去朝鲜游学过吧，算去游学，交换了这个一段时间，嗯嗯、最终成了一个 vlogger，、嗯、就是这个成长轨迹。我本来想问就是 why this path， 就是你是怎么成长为这个的？嗯、但刚才最开始你你讲的什么小时候看报纸这个事我也解决了我很大一部分疑惑。嗯，有任何我错过的？或者还不有的信息吗？就是你是因为啥让你最终变成了一个这么理性，然后对于工作这么严谨，最终没有选择什么去找个工作，而是做了一个 vlogger， 让你做了这样的人生决定
0: ？我接触成人世界比较早，嗯，呃，我没有上过幼儿园，在其他人上幼儿园的时间，我报了一个围棋班，嗯，嗯、呃，因为我小的时候不爱说话，跟你上演讲班之前是一样的情况，<笑>对，就是见人不爱叫人，嗯、哦。呃，爱往人身后躲。嗯嗯，当时报那个围棋班最大的原因是围棋班容易挨打。围棋班是老师，如果你背不下来那个棋谱的话、嗯，会拿一个这个竹竿打你。嗯。而我去又是最小的学生，以当时的心智水平，我是只有挨打这一条出路，没有背下来的可能性，<笑>没有背下来的可能性、嗯，所以就会给这个人大幅度的脱敏、嗯。你接触到所有孩子都比你大。嗯。呃，你永远都是在被碾压，所以你会打磨的越来越适应比你大的人的思维方式，嗯、比你大的人的社交语言方式、嗯。呃，甚至当时我们那个围棋班啊，就前半个屋，嗯嗯、呃，是给小孩教围棋的、嗯，后一个屋就过了这道门，后一个屋嗯是赌场、嗯，就是他们下棋带彩的，就是赌博的，嗯、里面烟雾缭绕，嗯，呃，成年人在赌钱，然后我们围棋班一些大孩子，嗯。也不知道他们从哪儿搞来的，呃，零花钱。他们下的好，小孩下棋就是下围棋、象棋。你知道，他天赋快的话，他真的比大人厉害很多。是，就是他进去，他一下午可以秒杀，你知道吧？就是大人根本不是他的对手。哦，我也会围着去看，那些小孩就会给大人出主意、点评什么的。这大家完全是纯智力碰智力，没有人格的高低之分的。对，呃，过早的接触成人社会，以及我的趣味又是爱看这些真实的。爱看这些社会上发生的实事儿，嗯，呃、就会造成可能会比较理性，呃，在做出选择和对人和事情的判断上面会比较比较理,理性。哎，你为啥能说
1: 就是在《灵感日谈》里面，你说你不爱听
0: 聊聊作品的播客，嗯，为啥来着？因为聊作品的播客不是作品，播客我就认为不是作品。对，是的啊，我我这期让咱俩再说一遍，能说得了吗？嗯，不能。嗯，嗯但我的视频你让我再说一遍，我说得了。
1: 你觉得那种日常型的 vlog 算作品吗？我知道你这个 vlog， 我、嗯、你把它当作品打磨的、嗯。比如最传统意义上，的，中国传统意义上的那种,那种 vlog， 一个人说：“哎，大家好，今天早上起床。嗯
0: ”这种那么做算作品吗？不看，不算作品，不
1: 算作品，<笑>也也,也不看
0: 。因为我我一个信条就是，没有任何人关心任何人在任何地方干任何事嗯。那拍 vlog 的人早上起床之后还，还想先摁一下闹钟，滴滴滴
3: 滴滴滴。对,对对对
0: 对对对对对对。把闹钟摁一下。对对早都起来了，你要不然那相机谁放的？是的，对不对？
1: 对我有时候之前看那个 vlog 的时候，我还我有别人好多人还夸说录的很，我说都明显不
0: 真实，明显
1: 很做作。对
0: 对,对，你看你心里也是这样想的。想是的、啊，然后把窗帘拉开，还得揉一下眼睛，然后这个时候
1: <笑>刷牙的时候还得旁边放个对,对，回
0: 到床上。两个脚同时着地踩在那个拖鞋上，然后开始去刷牙、嗯。刷牙的时候还在那录呢。然后几点几分？啪一个转场，背着包就出门了。嗯、一个转场，那个吐司机、<笑>面包机嘣、呃、这样弹出来了。然后转场出去玩，登机牌，这个机场那个轨道、呃、轨道，然后上那走。你你有任何人的脚跟别人不一样，还是你的拖鞋跟别人不一样？你要、啊、你要是穿五十码的鞋，你可以录个这个，<笑>否则你就不应该录这个。嗯啊， uh, 所以我肯定不看这样的东西。我我,我觉得这个就是你不谦卑、不谦虚，你就妄图这样的东西有人看，那起码在我这儿我就不看
1: 。我我最开始对于 vlog 的这个惊奇在，就就发现很多人火，真的就是因为这个，他竟然真能火。嗯、因为拍的感觉过的是很精致的生活啊、嗯。我每次看到开头说“大家好，我是谁，我在哪儿”，我也就不想往下看了。但不知道为啥，竟然好多人真的是喜欢看这个东西。啊，我就不
0: 能忍忍受“大家好 h e l o 大家好<笑> h e l o <笑>大家说好的 vlog 又来了<笑>、啊，大家期待的 vlog 又来了，很多人都在留言区说让我说一说我的设备啊，对对对对对对啊、嗯，我绝对不看。所以我，我我觉得就是、嗯、呃，咱们无论从事表达的这个领域有多大的不同，是舞台的脱口秀还是做视频，其实有一点是共通的，就是咱们其实都是在想要获取别人的信任，嗯，来吸引别人的关注，嗯，这个信任的门槛是非常高的，就是今天我们打开手机。嗯嗯可以刷的短视频软件，可以刷的其他小软件那么多。嗯、我凭啥给你五分钟时间让你看打招呼、做面包，然后穿拖鞋？不行，那这这个事情太奢侈了。我我觉得，大家跟卖艺是一样的，大家都是打把式卖艺、嗯。打把式卖艺就意味着我要给你表演一个胸口碎大石，我要给你表演一个吞剑吐火、嗯，所以我一上来就得给你使这种绝活。嗯。同意，就感觉你确实在这方面有那种匠人精神，而
1: 且我觉得在这种表达创作这个行业，所谓的匠人精神就是把自己当做一个
0: entertainer， 而不是 artist 对、就是对。对，是的，我甚至把自己当成一个猴。呃、嗯，<笑>就是，所以我我在看 vlog 的时候，不能容忍有人跟我打招呼，有人起床。嗯，同理，我在看脱口秀的时候，不能容忍有人全场互动。嗯，太太不作品了，对，太不作品了。就是今天来的是这些人，这是随机的。嗯，这些人就是抢票比我快，或者他屁股比我大，做的比我靠前，太随机了。明白啊，我必须要能够保证这个事情是一个充分打磨过的东西，嗯、可被重复执行的这种。如果我能背下来一期播客，嗯，这个稿是我写好的，我能背下来，那我就去录播客。嗯
1: 、明白。下一个问题就在你这个最后成为一个 vlogger 视频创作者吧。之前的几十年里面，你有任何印象深刻的被动选择的时候吗？嗯，就不是你主动选择。虽然感觉刚才我问你很多问题，你都思考的非常透彻和成熟，然后每一个抉择背后感觉都是理性的抉择。但有任何时候是你自己无法掌控的，被命运推着走的时候？我
0: 觉得就是我的大学的选择。呃，哦、很多听过之前节目的人都知道，我其实、哦、呃对整个大学经历没有什么好感。说说实在的，我也呃不对大学生这个群体和大学这个地方有任何理想化。我我觉得。我对于很多事情的这种观察，或者是这种好奇心，来自于我大学生活的枯燥。嗯、我我当时在报这个高考志愿的时候，其实有其他很多城市可以选择，嗯、但是当时的原则是不浪费一分就是我有十块钱，我就不办八块钱的事儿、嗯，所以导致我来了天津这么一个地方，嗯天津这个地方是呃，别的咱们不评价，有一个特点就是，呃，人们是不愿意加班的。五六点钟我该下班回家，我就要回家吃包子。嗯。然后，呃，滨江道这个天津所谓最火的商业街，九、嗯、点钟就只剩下狗了
3: 。
0: 在这样的话，你会觉得非常的封闭，就是你会觉得很多的事情都跟你远去了。嗯。呃，会觉得非常的有危机感。嗯。所以我对于信息。的触达就会非常的敏感，就是因为这样的被动选择导致我这个人增敏了。嗯，我的增敏会体现在，比如说我来单立人，我观察你们这个层高，嗯，你们这墙是什么墙？脚底下这是什么东西？是这个一般的创作者或者一般的搞内容的人，嗯，或者是文艺青年，他就不关心这个事儿。是的。我我就关心这事儿、啊，嗯啊，我会关心这个馆子是明馆还是暗馆，就是这些事情嗯。
1: 嗯，这个确实更像大，就是更像就女生成熟的人，对，就是小孩有时候不
0: 不管这个的，对，小孩不管这个，我我就会替石老板想这个地方的房租合不合算，嗯、门口那个门冬天隔不隔风，嗯，嗯然后进来之后洗洗手间在这儿，他会不会跑味儿、嗯，然后底下防水做的怎么样，我会会想想想这些事情，<笑>对，就会想这些事情，就是会是迟钝四年之后会让人增敏。明白，我有有点，这个其实挺像从监狱里放出来的人，嗯，在无聊的生活里面，只能
1: 去就因为没有别的更好的事情可以干了，你就会，嗯、只能靠增加自己的敏感度，才能发现一些有意思的事儿，对，否则的话就更无聊了，对，对所
0: 以我才会天天拍照、做手账、然后写日记什么的、嗯。咱俩刚一坐下的时候，我，咱俩聊的第一个话题是你那个录音机嘛？是，没错。好，你之前说你是追求
1: 世俗意义上成功的嘛？嗯，你觉得现在算达到了吗？
0: 我觉得算达到了吧，呃，可以算是达到了，但是，呃，这个成功不成功的，说实在的，嗯、呃，很多时候是会变的。这个标准，世俗意义上的成功可能是一个标准，但这个标准本身的外延是会变的。比如说，嗯、呃，可能前几年你会觉得老婆孩子热炕头就挺好的，经过这两年之后，你发现这样还是没有什么安全感。嗯，啊，可能很、嗯、都会变。明白。你怎么来衡量世俗意义上成功？自由自主的绝对安全性。就是我有不可被夺剥夺的东西，明白？我有不可被侵犯的东西，就对
1: 自己的人生生活的掌控尽可能的强，尽可能的大。对这个问题，我不知道你算不算答我还是问吧。如果你要觉得有补充的话、嗯，就我当时写的是，我说你觉得自己的锋利又角度刁钻的洞察和刻薄又充满创意的吐槽是怎么被培养出来的？嗯，当然刚才我觉得其实你你从各个角度回答过很多了。嗯不管是看报纸还是怎么着，你觉得还有啥要
0: 补充的吗？啊，我要补充的就是我对文字精当和对文字呈现出来的趣味性。嗯嗯,嗯,嗯，对这个对我高度概括性的这种趣味性，对是有追求的。比比如说，呃，一个人如果他有某一样特点的话，我、呃、给他起个外号，嗯，或者我在心里编排他一下。对，我希望这个东西是非常好笑的，嗯，并且他能够被被至少被我记住。嗯、我没有多希望他被传播，但是能够被我记住，嗯、或者被我的朋友哈哈一乐。明白啊、嗯，就是这样的啊，我特别不喜欢那种笨拙的表达，嗯
2: ，
0: 这种笨拙的表达其实非常多，嗯，我们日常看到的大多数书面文本，对，都有不可饶恕的笨拙表达，比如说明明能用一个动词的，他非要在前面加一个把、嗯，
2: 嗯
0: ，有些更吓人，他会在前面加着一个进行，嗯，对吧？就是表达不简洁。我们我们今天在丹立人的录音室里面对毛东老师进行了采访，<笑><笑>我们今天把毛东老师请到了现场。对，要如果我来表达，就是我们今天请了毛东。对，嗯
1: 、是的，我懂你啥意思。感觉在教那个什么英文写作的时候，他们有时候讲究什么多用动词，多用什么主动语态啥的，有点像
0: 这个，可能在你这儿看来就是可能是更。不笨拙的表达，对对，更不笨拙的表达、嗯，就是我我的爱好一点儿都不是创意写作，就是我的写作没有任何创意，嗯、明白我的写作是老手法、老技能、老书立式的那种明白，你对这方
1: 面的追求，就几乎完全呈现在了你的这个视频的文本旁白上吗？对，会会因为你对这个事儿他这么高的追求，让你比如说绞尽脑汁、头痛过吗？还是说每次都非常容易？嗯。
0: 比较容易，就是比较顺其自然。比较容易，对，因为我这个就不是创作。你你其实可以发现，我的稿子里面没有复现的叙事、嗯，没有叙事的递进，没有回环的结构，嗯、没有任何复杂的文本实验，没有文本创新，是没有情节，没有剧情，这些东西才是你真正写一个东西、创作一个东西重要的东西。这些都没有。嗯嗯，明白
1: 。好，我我多问两句，就是你你的阅读内内容消费。虽然很有自己的主观选择性，但同时也很广泛。这个足以支持你的那些那么广的知识面吗？你有会故意为了拓宽知识面去干什么事儿吗？像训练一样，就是你并不享
0: 受，但我为了工作，我得去干。有有,有这样的事吗？没有，因为我所有拓宽知识面的那些东西都是我享受的东西，因为我几乎没有什么娱乐嘛，就是我不看漫画，嗯、哦，我不听音乐、嗯，我不看电影，我不看电视剧。你想这能省出多少时间？这些时间我就在网上摸鱼，搜一搜。这个时 间， 哎， 这个真的好是巨量。哎，
1: 就我一边非常惊叹你这样奇妙的这样人的存 在， 那另外一边我我有时候有点费解。你 看， 你对呃精致 的， 就是或者说认真打磨的作 品， 你是崇尚的、推崇 的， 对 吧？ 但是你 看， 你又不消费那些大家打磨的作 品， 很多时候那些音乐、电影、游戏都是精致打磨 的， 但你宁愿看那些并不是作品的时 候， 网互联网的摸鱼、吐槽、评 论， 对。你去看这些，这个它有矛盾吗？只有那一
0: 个作品不矛盾、嗯，因为那个作品它有可能经典化、嗯嗯。这作品经典化我就会去碰，因为经典化构成人类之谱系的一部分、嗯，构成人类价值谱系的一部分。比如说，嗯、呃，从去年到今年，我打了《荒野大镖客二》哦，我打了《战神》哦，我打了对《对对马岛之魂》哦，那你还是确实没少玩，那还是没少玩。对我打了《双人成型
1: ，哦，对，都是挺好的游戏。
0: 对，就是这个东西不经典化，我就不碰它，因为我觉得我这一辈子太短了，就是我不去碰那些东西。嗯、如果现在有人跟你说说这这个电影巨牛逼，
1: 拿了拿了什么奖，并且是什么什么哪个类目里的里程碑似的，这个时候你就会觉得，等会儿我就去看一看。嗯，看
0: 。但是比如说你现在正在上映，比如说啊、呃、卡梅隆现在《阿凡达二》上映，嗯、我我就不看，我先不浪费这时间。十年之后他还站得住脚，哎、我再看。好
1: ，我说如果你要是能变成一个动物，你会选择什么动物
0: ？袋鼠。为啥呀？因为能够确保我在澳
1: 大利亚，就是不会在一个。我
0: 操，这个太屌了！就不不会不会在一个很苦的地方
1: 。你用回答我这个问题的这个机会，去确定一些尽量能能确定的事情
0: 。对，确确保我生活在澳大利亚这样一个人畜无害的人与动物关系的这样一个国家，啊！而且我作为一个大型的哺乳动物，只要我不冲到高速公路上去，被伤害的可能性也不太大、嗯。对，自保能力还是比较强。对，自保能力比较强
1: 。如果你不得不面对死亡，你会怎么办自己的葬礼
0: ？哎，你怕死吗？嗯、呃，非常怕，非常怕。就是、呃，可能会更怕。呃呃、原因就是，你你可以看到我利用时间的方式非常功利。嗯，那就说明我很害怕时间的灭失和虚无。嗯，这件事就是我很害怕被浪费生命。明白。那我就很重视生命本身。
1: 明白。他说，所以说你当你要不得不面对死亡的时候。你会想做出什么安排、嗯？你有过类似这样的想法吗？肯定大半，狂办大半，对大
0: 半。<笑>呃，我会拿出一部分钱全花了。<笑>呃，就是我会在死之前就尽量的就多花这些钱。哦、呃，确保我这不可复制的一生享受过。嗯、另外，是我会留下一部分的钱来确保有人记得我、嗯。这件事情大概会相当于一个维护保养基金。嗯，这个维护保养基金只做一件事儿。嗯，就是。呃，去传承我这一辈子留下的一些踪迹。哎，这个事情有点跟跟我刚才想的，我还有一点
1: 不一样。我以为你是不太在乎死了之后有没有人记得你这个事儿我以为就是你只活在当下，在乎什么、呃、在乎在乎在,在乎在乎那些陌生人记得你，传送你，还是在乎比如说那些家的人家、家族、家
0: 、哦、朋友。嗯、我我会拿出一个钱，这个钱可能会这个作用就是一个基金，你只需要管一件事就是把我在。嗯日坛公园录的播客，在毛书记这录的播客，都给我整理好，然后文档化，上传云端，然后每年确保它没有被删除，
1: 确保有人交钱续租这个服务器，
0: 对，续租这个服务器，啊，然后最好有一个一个蹩脚的网页，上面同步着我所有拍过的视频，然后我小时候的照片啊，大概就是一个这样非常低成本的事情，然后我可能还会。呃，在这个葬礼上，哎，来宾就会把它控制在一个很，就是我我的这个信任范围之内的来宾，大家都准备一段对我的这个回忆、嗯，这个回忆我希望有人把它录下来，录下来之后也上传到我刚才说的这<笑>这这些东西里面去。哦，就是我我的这个人生就是个增伤的人生，确保它尽量的增伤。然后为了给大家造成对我的进一步的兴趣和了解的动机，和传送的。深挖的动机、哦，我会花钱雇几个陌生人来，嗯、这几个陌生人可能会领一个适龄的孩子、哦，然后戴着墨镜女性出现在我葬礼现场、哦，然后又默默地走开
1: ，给你的人生增添一些神秘性跟戏剧性
0: ，神秘性和戏剧性，<笑>呃，有些人可能会去问，哦、这个究竟是怎么回事是不是有私生子，对，啊，然后会安排一些仇家。呃、嗯，进来说一些莫名其妙的话，就是我我会尽可能的把这件事情，就是让他的文本含量和阐释空间最大化
1: 。嗯，尽量不要有什么漏洞。对，尽量不要有什么漏洞。<笑>对，你倒是请那些女的来，就可以稍微丰富一下他们的这个人物画像对，对吧？可以有一些少数族裔的，对，黑人穆斯林女性。
0: 有,有人拿着一张我的笔记打的假的欠条、嗯，这欠条上面一定是有疏漏的，但是这个欠条就会被拿到葬礼的现场来给我的家人，要求兑现，是就是这这种事情
1: 。对，一个说着比较中文的，比如说一个柬埔寨的男性签了一只松狮过来，然后跟松狮指着你照片说、嗯、说,说给你爸爸道别，然后牵着松狮就走了。对对对，对<笑>大概会会干这样的事。听没有？好的，哎，肖师老师，就是呃，基本我听众知道，我自己提过好几回了。我、嗯、我做这个音频节目做了两年多、嗯，很想也试试视频创作。嗯，以你对我这个有限的了解，嗯，你觉得我可我会成为一个有可能可以的 vlogger 吗？或者是视频创作者
0: 我觉得可以，就是你用什么标准来判断？呃，有趣、有用、有共鸣，这三位占、嗯、一个就能站得住，嗯，就是大多数人是三不沾的。嗯。你肯定能站出有有趣这一点
1: 。你觉得你的那个卖点就是有趣？有趣的，对
0: 。有用这个东西是非常容易被其他人迭代掉的。比如说，你现在呃非常火的美妆内容，嗯，母婴内容，我只要肯投资，就有人比你懂。对，包括之前有些那种评测，最典型的。知识
1: 类的那种也是，对、啊、你永
0: 远能看着更大的评测实验室，更大的风洞实验室，啊，更大的评测万兆宽带的这种实验室，嗯、呃，这个东西是很容易被迭代掉的、嗯，但是有趣和有共鸣就相对来说好一些，有趣和有共鸣是关系连接性的那种、嗯，我看你，我逐渐喜欢上了你，嗯，那么你的内容一旦出了错，或者有其他人可以来迭代你的时候，我依然倾向于选你，因为你放的屁都是香的，嗯。有共鸣的格格外是这样，我本身是一个很难就是动感情的这么一个人，所以我可能做不了这个有共鸣的东西，但我不知道你可不可以做，嗯，起码有趣这个你是绝对可以做的、嗯。哎，什么？比如说有共
1: 鸣这个，我不知道你对你自己这个行业研究多不多嗯嗯？嗯，谁算是有共鸣的这这一趴
0: ？我我觉得有共鸣是什么？有共鸣，你可能在 B 站上看到很多视频博主，他坐在沙发前面给你叭叭讲。为什么我跟我的呃出轨的老公选择了离婚？哦
1: 、我大概知道。这十年
0: 我为什么从一个小镇的女青年变成了，呃年薪百万？为什么我觉得女孩不应该有变美焦虑？是这是有共鸣的东西。我不知道你能不能讲这类的东西，但是我确保我不能讲。我能讲的可能就是有趣的东西，所以我就在有趣之上，呃死钻下去了。就是有趣、有用、有共鸣这三个得有一个呃方向，有有这样一个方向就能做。有用就典型的，比如说小红书上大家在小红书上学一切嘛，明白啊？呃学健身，学提升下颌线，学买东西，这就很有用、有趣。那黄赌毒最有趣，除了黄赌毒不能做，那就是搞笑猎奇。你就想着搞笑猎奇的办法、嗯，有共鸣就是我讲一讲我个人的成长，讲一讲我怎么逆袭的，嗯、讲讲我有哪些精神焦虑、嗯，就这些东西，大概就是这样的一个方向
1: 。嗯、那我再再问一个问题了，就是你这样讲完之后，我说好，我有好多想做的东西，如果我现在做一个号，都都放进去，你觉得是合
0: 适的吗？不合适，我觉得一个号一定要让人记住它的不可取代性。这不可取代性直接决定了内容溢价。嗯、这内容溢价就是超出你粉丝量级和可见度量级的价格。嗯、比如说这个播客只有一万订阅、嗯，但我就可以卖出五万订阅的播客的价钱、嗯。为什么呢？因为非你不可，你就有定价权。嗯,嗯那甲方想投想投这个类目，发现没有别人可选了，发现没有别人可选了，哦、我觉得就是得做呃这样的东西。明白。比如说在一个。视频平台上开账号讲脱口秀，我觉得就不好，因为脱口秀有很多账号是啊、嗯呃、虽然做的良莠不齐的吧，但是确实有很多是、嗯、就得想出个绝活我觉得这个就是呃，人类最传统的行业，吸引注意力的行业，打把是卖艺，你就得有个特别绝的东西。嗯，嗯咱哎，咱俩你乔少，你
1: 现在就原地，咱俩 brainstorm 一下。嗯。我能干啥？比如我是这个本行脱口秀演员，嗯，但确实有很多同行会发自己在开放麦什么这种录像、嗯，互动也好，讲段子也好，嗯、太多了，好放一边嗯，然后我想出去拍点旅行 Vlog， 搞笑点了、嗯，完蛋，这个赛道被你占了，嗯，我现在还能干啥呢？嗯，你你随便给我想俩点
0: 子，我看我能不能干。我觉得你直接讲笑话，就是
1: <笑>就是对着屏幕就开始讲笑话，对，直接讲话，也不带也不带观众，对。为<笑>什么？就
0: 是你刚才说的这个呃，旅行这个品类的，咱就先不说了。脱口秀那个就是一个黑洞洞的房顶，只比脑瓜顶高半寸的那样一个舞台上面，嗯，出来了一个长相平平的大胖子，嗯，然后他穿着他的运动服上来，开始，观众们大家好，哎，今儿你一个人来的，嗯，那旁边这跟你什么关系？嗯，就这个我我不能坚持到第五秒钟，你直接怼着一张大脸，先上来就开始讲笑话，啊。一定不要奢望别人会给你第二个五秒，这不行，这我干不了，因为这
1: 个你要让我上来就讲笑话，嗯，还没有观众的反应，嗯，那就需要我的笑话真的好笑，对呀、啊，所以就是、我没有这个本，我跟我这就没法糊弄了。嗯、很多脱口秀演员能糊弄，就是他讲的对，虽然不好笑，但是因为有底下人那个笑声的衬托，对，让屏幕前的观众以为这个是好笑的
0: 。对，底下那些演员我真的不懂，<笑>就永远坐在前面。我就只能这样、啊，抱拳拱手，星星眼，<笑>就是那那种感觉我。我对我不太能。你让我带观众，我还能糊弄一下、嗯。你让
1: 我真的就开始实打实的检测我的这个幽默水平，嗯、那我就露馅了。或者讲故事嘛，咱们就直接讲一
0: 个讲故事啊、嗯，搞笑的
1: 故事，就是直接对着屏幕。就开讲。我就想干 vlogger， 我想干，我想拿相机出去，嗯，我要拿手机出去搞，嗯。你觉得我有啥？还有啥差异化？跟你啊、嗯嗯，差异化竞争的赛道
0: 。拍大家平时见不到的人和事<笑>这些事可以是职业。呃，比如说现在其实，啊、呃，你你发现有一类视频是狗都能干的，呃、就是做一些职业访谈，嗯、凌晨四点的清洁工，什么一百个职业故事，卡车司机、嗯，在燕郊同情北京的菜农、嗯，太多了，对，风格上出新出奇、嗯，以及以一个脱口秀演员的洞察力和观察的细致程度，嗯、你是可以发现这些人身上好笑的那些东西的，嗯、以及你是能发现别人发现不了的一些。社会的隐藏职业和隐蔽角落，这个
1: 还是挺难。所以说，我要是想，我如果想成为一个成功的 vlogger， 听起来我得付出真的努力，我得走出去，我得找那些大家平时看不到的，是是，没有什么取巧的办法
0: ，没有没有什么取巧的办法。而且这个走出去，其实我的建议是走两遍，走两遍的意思就是，对、嗯、第一遍你需要建立一个选题集，嗯，就是这个东西特别重要。你知道中国大多数的 vlogger 死在第几期吗？死在第四期，嗯，就第一期是他的 vlog。第二期他讲他为啥要拍 vlog，、uh, 第三期是他分享他的设备，第四期没了， uh, <笑>因为他从来就没有一个真正的第二期 vlog 该如何拍的这样一个规划。但是我们有一个选题集的概念，就是可能你从今天开始做，你大概知道半年之后那一期你要拍什么。嗯、人的关注曲线是一个非常加速度的非线性的衰减的曲线。嗯而任何人都难以克制，把自己最好的选题放在前面，这两个曲线会重合，重合就是四倍的加速度，就是立方倍的加速度。啊，它会导致毛书记第一期就选了毛书记最喜欢、最有信心的一个视频。第二期明明关注毛书记的人本来就比第一期少了，毛书记就放了一个更一般一点的。第三期视频也不太行了，观众也越来越少了。有选题集的概念就是，我要对冲这两条曲线。就是我要让一条曲线衰减的同 时， 另一条曲线上 升， 或者让另一条曲线起码做到波动上升。是我现在可以想象 到， 我二零二三年年中我可以放出个大 的， 但是我不会这会儿放。嗯， 就是我一定留到那个。但你都已经想已经想的差不多了。当 然， 我的选题集里面是分就是不同颜色的、不同重量级的选题这样这样标的。我会在我行情好的时候放一期冰 的， 行情冰了很久之后放一期厉害的。我懂。所以 说， 你确定我现在想取巧是
1: 不太好 使， 你不推 荐？ 嗯， 我现在想要 是， 你有没有什么取巧的、容易 的， 就是场有没有什么方 式， 是
0: 我我也拍个日 常， 就是这种咱们唾弃的方 式， 但我能把它拍的还挺牛逼的。可以就构建就是现实扭曲 场， 这个现实扭曲 场， 这种克里斯马气质是非常重要的。比如说有些人会在农村强行的说这是呃华尔 街， 哦， 这是美国洛杉 矶， 这是汤 姆， 就是有有的人会在炕上面说非常标准的英 语， 哦， 会用英语来主持农村的婚 礼， 嗯， 这种事儿。你一旦有这种现实扭曲场，就非常好笑。我我想起来一个事儿，就是单立人五周年的时候，是不是单立人的？主持人到大家的家里面去了一圈，对，是不是也去你家了？去我家了。你家是不是用一只小熊垫着那个床？用两个用两个狗垫着那个床，是你家吧？对，这个就非常可笑，<笑>这个就非常好笑。嗯，你就可以说这个是罗马柱，你说这个是埃奥尼亚柱，嗯、这个是伟大的雅典神庙，嗯、就是这这种这种东西
3: 。小、嗯、时<笑>
0: 老,老师还记得那个视频，那个确实很幼稚，指鹿为马的这种现实扭曲场非常重要
1: 。对，嗯、好，比如我现在。找你来培训我，那现在我想了想，我还是确定了，我就想当个 v l o g 然后我我决定听你的，我拿着东西想出去拍，就拍人、嗯，拍那些，我尽量找一些大家没有看过的、新奇的或者是有趣的、嗯、不常见的人或者是，嗯，你觉得我需要做啥准备吗？设备上是不是你觉得没啥，就是手机就行了
0: ？啊、呃，是设备上手机就行了我，多准备一台手机，就是多准备一台手机，然后确保收声的质量，就是。呃，视频的质量你永远无法做到影视级的制作，就是呃四 K HDR 这种东西不用去追求，但是声音一定要清楚。其实真正能区分今天在中国互联网上你是一个呃业余创作者还是一个真正的呃视频博主，嗯，其实就是看你的这个声音收的怎么样。明白。呃，很多人那个手机声音收声是隔着很大的空气杂音的，是，那个底噪很大，就很明显你是一个业余的作品，家庭影像、嗯。嗯 嗯， 呃， 确保收声的这个问 题， 我觉得就其他的没什么太大的。明 白，
1: 嗯， 好， 那我接下来问 你， 就是我之前是有一段时间想要当一个街拍摄影 师， 我还下了好多那种教 程， 嗯， 但我后来发 现， 阻挡我成为一个街拍摄影爱好者的最大门 槛， 都就是我的尴 尬， 嗯， 当我上 街， 我要拿着相机去给别人 拍， 然后我正准备 拍， 对方他妈扭头开始看我 了， 嗯， 我就会害怕的感觉夺路而 跑， 就是你自己也拍的都是这种在。户外，嗯，公共区域观察的，嗯、对
0: 对你你是完全不尴尬吗还？我因为我没拍人，我没拍人就不尴尬。那你肯
1: 定会拍到人吧？我会拍到人，但是
0: 我拍的人都是一个公共空间，嗯、就是比如说这个公共场域，它有一个事情在发生，比如说微商大会、外星人研讨会，这种肯定你是拍不是拍特定的人，而且你拍的是环境，对,对我拍的是环境，恰好有人，而且我拍的是内容，我拍的是你们讲的东西，我,的的东西我在拍 PPT 呢。但是你要说直接采访一个人的话，我没这样做过，但是我有一个。呃，建议我觉得可以去这样做的就是，这样的采访最好给对方一些激励，比如说小礼物，嗯啊这样的东西。而且这样的视频有一个特别大的不确定性，就是你不太知道这个人究竟逗不逗，你很可能趴一天也发现不了什么是逗的东西。所以可以考虑的一个方式是非正常摄影。非正常摄影是不仅是一种真实的形式，它也是一种风格，是比如说。呃，我曾经想过一个选题，嗯，就是我想在北京打一天的出租车，嗯，打三十辆出租车，嗯，我全都聊物理，<笑>就是量子力学，我只聊，对我只聊这一件事儿，嗯，然后这个相机我肯定不会对着出租车司机，我肯定就对着我自己，嗯，或者对着我的脚，或者对着这个呃坐垫的什么地方，这种身临其境感是非常强的。我一直很想做这个选题，比如说为
1: 啥没做？听起来挺有意思的呀。对， 因为更好的选题太多了。对， 还有还有
0: 其他好的选题 嘛？ 就没有做这样的事儿。但但这这种选 题， 就是我我觉得是完全可以做的。明白。嗯， 好， 咱俩看谁先做出
1: 来。我明天就去拍了。嗯， (笑)可以 (笑)。那肯定你先做出来。所以所以 说， 好， 我这个要做一个 vlogger， 呃， 这器材不是很重要。嗯， 注意一下收声。嗯， 然后我拥有的一个你不拥有的这个问题就 是， 我要但凡要采访人的 话， 我可能会尴尬。嗯， 你虽然不怎么经历这样的尴 尬， 但我估计你也能想象出 来， 或者你身边的有一些。视频创作者吧，对，视频公司的人可能对,对，你知道大家通常有是什么怎么解决的吗？脸皮厚
0: ，就是打磨脸皮，这一点办法都没有。就是我认识的、熟悉的 Vlogger 在做这件事情的时候，哦、就是怼一个相机举着，怼着脸，然后一句话说四遍、五遍，在大庭广众之下，除了打磨脸皮，没有任何其他的办法。嗯、有道理，是的。嗯、这个事儿本身的价值的一部分是精神损失费。<笑>对
1: 你、嗯，我听出来了，你不是一个器材党，对器材你不是特别无所谓。嗯，但是如果我非让
0: 你说一个最值得花钱的器材，你觉得是什么？呃，如果是你的话，我建议，呃、花钱的器材是储存卡。哦、呃。储存卡为什么我建议花钱呢？因为，嗯，储存卡这东西你可能想，哎，那我一次买个大的行不行？嗯，储存卡是有灭失风险的
2: 。嗯
0: ，作为任何一个在，呃，户外离开了家门拍东西的人。你都要做好相机丢、无人机摔、嗯，甚至相机被没收、抢夺，现场要求先、嗯、删视频等等这种要求，嗯、所以储存卡特别重要、嗯。我用无人机出去拍东西的时候，我会带好几张储存卡，你知道是干什么、哦、就是我拍完 A D 之后，我没有带电脑，我我储存卡没有办法导到电脑里。拍 B D 的时候，我就直接换新卡了，因为我就预期这个卡要跟无人机同归于尽了
1: 。哦这个这个保险措施非常多
0: ，对。然后 A D 那个我就留下来了，明白？我只需要我，比如说再买一台无人机，哪怕这三十二 G 里面只用了五百兆，你也就把、这个、我就换卡了，明白？嗯，你你比如说你去拍微商大会、嗯，微商大会在一个酒店里，我也住在这个酒店、嗯。我上午拍完这个微商大会，我中午回去一定把这张卡换掉。嗯，因为下午很有可能老大就带着喽啰来把你相机抢了、嗯，你一点办法没有。你你你要预期这种事情，无人机摔我是摔过很多次的，就是无人机直接掉在树上，根本不可能再够着。嗯我现在也出去拍了，就是你把我当成一个 vlogger 新人，嗯，就给我也以
1: 及给那些想拍 vlog 的 vlogger 新人的听众朋友们，如果非让你提三个建议，一个或者三个建议，你会提啥
0: 建议呢？嗯，我觉得还是提一个，嗯、呃，特别价值观或者本体论意义上的事情，可、嗯、以，就是保持谦卑，嗯，保持谦卑，不要任有任何侥幸心理，嗯，呃，不要任何的妄念存在，会说，啊、呃，这个视频可能大家会点开。自然状态下，就是任何人都不会发现你这条视频的、嗯。然后，呃，自然状态下，任何人都不会关心你的生活。嗯、自然状态下，你的职业平平无奇。嗯、而你不甚出彩。这是每一个人的自然状态。嗯、有了这个认知之后，我觉我觉得所有的东西都可以以这个起点为展开。嗯、我要拼命的使出我的各种潜能，嗯、我要充分的挖掘我的兴趣。我要找到能够带动我的视频的话题，嗯、奇怪的事儿，奇怪的地点，奇怪的人。你用这样一个归零的心态，甚至是一个在谷底的心态去做这件事儿，呃，才能成。所以我觉得做视频这件事儿，我跟其他所谓取法乎上的创作者不一样、嗯嗯，我完全是取法乎下。嗯，就是呃，你的这个视频默认就扑街。嗯，有一点点成绩都是意外、嗯，那你就要扩大那些意外的因素。嗯
1: ，我。非常同意，也非常理解。嗯，但在你的观察中，你的这些视频创作者同行们，嗯，
0: 嗯
1: 大家通常具备你说的这种谦卑的心态吗？具备具备的这种心态的比例高吗
0: ？呃，不高，因为本身大家呃，真正被大家记住的创作者就不多嘛。因为视频创作者这个行业是一个折损率非常大的行业。嗯，就是很多人其实是带着侥幸的心态的。嗯，但是侥幸的心态就是我呃，有几个姐妹，嗯。邀请我去玩飞盘了，哈哈哈,哈！第一次玩飞盘，拍一条 vlog 吧。嗯，你都有姐妹带你去玩飞盘了，你还是玩飞盘的第一波人吗？还有谁谁会看你呢？你是飞盘的教练吗？你是飞盘的世界冠军吗？都不是。是这或者有一些大学生 vlog 是最可怕的。礼拜六早上起来，他从上下铺的上层下来，然后说：“今天我要跟姐妹约好了在大悦城见面。”然后他坐地铁去，我在大悦城喝了一杯奶茶。这里面没有任何一个事情是任何一个观众没经历过的，嗯、呃，啊，所以这种侥幸心态就是，呃，千万不能有。好，最后那我就总的问一问，就
1: 是听完你说这些，我比如说我现在就真的打算开始了，在我开始前，你还有什么觉得我需要想
0: 清楚的问题？我我觉得想清楚的问题，呃，其实是两个，第一个问题是，你能不能承受失败，以及为承受失败做出了什么样的准备？嗯，就是我觉得。拍视频这件事必须脱产，嗯，因为他是一个职业，嗯，他无论有没有人尊重他，作为一份职业，职业的从业者必须尊重他，是，所以兼职来干他是不太行的，明白。那么我觉得就是你得准备半年脱产，嗯，这是最起码的事情来验证这件事儿，以及发现不行之后有没有止损机制，就是我要不要回到原来的职业轨道中去，以及还能不能回得去，是，这是第一个问题，就是我要对他进行的准备，嗯，第二个。问题是，呃，有一个退出机制，嗯，就是如果你视频成了，你要干多久
1: ？你这两个问题，你的答案是啥呢？当时至少在当时你自己给自己
0: ，当时第一个问题就是半年，我觉得我就试半年，哦、不成就不成了、哦。
1: 但其实你根本就没有花半
0: 年，第一个视频对我第一个视频就成了，就,就,就成了。对、嗯，但是你就得有这个准备嘛，是的。然后视频成了，你退出机制是什么？嗯、退出机制包含被动的退出，比如说就没人看你了，嗯，或者你号没了，嗯、对。主动的退出就是你。厌倦了，嗯，你有更值得做的事儿去做了，是，或者你有一个更好的职业，更发挥你专长的职业，这都有可能。对，嗯，所以得想清楚这件事儿是什
1: 么。明白。当时你，你给你准备了半年，虽然你第一期就成了，嗯，嗯如果没成的话，这半年理论上在你的计划里，面，半年是多少期的量呢？啊
0: 、呃，半年当时一周一期嘛，我操
1: ，二十多期。所以你当时做的准备 是， 你可以容忍二十多期都没有水 花， 你能还能还能继续 对？ 因为我准备了五十期的素 材， 这个停 掉， 这个停掉。好， 我的问题问完了。最后在咱们录之 前， 我还在基本无害那个小助手的朋友圈征集了一些问题。什么时候拓展海外业 务？ 已经拓展海外业务 了， 是不 是？ 拍了国什 么？
0: 呃， 拍国 外， 但是拓展海外业务其实是真的要拓展 的， 就是我准备是去拍美国和日本的。然后韩国也也准备去拍，就是还有东南亚，新加坡、泰国其实特别多这样的东西。但是这几年其实早该出国了，嗯，二零年就该出，但是就是没出成嘛
1: 。明白 ？Vlog 博主的素材是怎么整理的？真的会走到哪儿拍到哪儿吗？多大内存的设备够用
0: ？嗯嗯、呃，不会存在整理素材的这件事儿，因为去拍视频都是一个单独的出差项目，去拍视频去出一趟差。是一期就是一期，是三期就是三期，然后接下来把视频的素材带回来，然后把它剪出来，素材就可以删了。没有说存在一个我天天出门都在拍，然后我在整理整时间线，不存在这样的问题。生活跟生活是完全切割开的。
1: 所以说你在日常非工作的时候，没有选题的时候，你不你是不是是那种走在路上会喜欢用手机什么记录生活的那种？对
0: ，这个跟脱口秀演员可能要观察生活、哦、想段子就不一样，就是生活跟他是完全分开的。我在北京，我肯定没有在想着拍视频，比如。你是那种先拍回来再计划
1: ，还是在拍之前你心里大概已经知道我呃，都不是，我不是拍之前
0: 、哦，也不是回来之后，是边拍边计划。哦、就是我到了那个地方、哦、才知道那个地方大概有什么样的东西、哦，哪些东西最重要，哪些内容貌似不重要，但它可以承上启下的起一个衔接作用。比如说有个奇怪的垃圾桶，嗯，别人如果去帮我带拍的话，他想不到这个东西该怎么用，嗯、我就能想到它怎么用、嗯。比如说一个庙里初一十五，我就会预期有老太太到这儿来吃斋饭，老太太多了，很有可能在大殿里面跳舞。嗯啊、嗯，就会有这种事情。然后我在拍的时候，我就大概想好我该怎么样说，先从山门说起，还是先从山顶上那个最关键的雕像说起？嗯，在拍的时候你到现场之后，你大概才会有这个脉络大概有这个脉络，嗯，然后回来之后照着这个脉络剪就可以。没有明白？基本不太一致，基本对，基本不太一致，肯定会要调整的。因为如果大概一致的话，就会导致所有最好的东西、最差一的东西都在后面，那个是反传播的。嗯，有道理。好。我的问题今天得到了充分的解
1: 答，好奇心得到了充分满足，感恩感恩，再次感谢小史老师这个做客基本无害，今天搞了挺久了。嗯、um, ，我
0: 就是挺想来的，<笑>就是觉得毛书记，我真是我在表达这块没有说特别佩服过谁，但是毛书记节目听了很多之后，真的感觉毛书记的节目里没有废话，说的东西记在点儿上，我<笑>记在点上啊、呃，又。流畅通达，我觉得是一个，哎，我我我真的刚看完世界杯，我有一种是那，就是感觉是一个球员在，嗯，年龄不是那么小的巅峰时刻的那种感觉。嗯、啊，这种感就纯属感。太感谢小史老师这个这么
1: 流畅通达的夸奖了，我、哎、我之前还老被真心话真心话跟前面的片头这个啰嗦的太多，
4: 对，真心话真心话
1: 是真爱好，谢谢小史老师，那咱们有机会再请你回基本无害。好，我们
4: 先今天先这样好，好，谢谢大家，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜 Call it destiny. Just because it won't come easily.
1: 感谢收听这期的基本无害，也再次感谢兰蔻发光眼霜对本期节目的支持。这是基本无害的新年第一期节目，感谢诸位陪伴我们走到了2023年。希望诸位在2023年呢，咱们真的还是尽量少熬夜。但是如果真的不得不熬的话，可以用兰蔻发光眼霜补救一下。马上过年了，提前给诸位拜个早年，希望诸位新的一年少熬夜，多发光，咱们发光一整年，好不好？啊，如果你还没有加入基本无害听友群的话，可以加微信基本无害 2022， 提前祝大家春节愉快，阖家欢乐，拜
4: 拜。But won't you do something for me? Don't you tell me that it wasn't meant to be. Call it quits, call it destiny. Just because it won't come easily doesn't mean we shouldn't try. Going inside out, back to front, oh, can't go too messy. But that's how we've been, and it will always be. And that's alright with me. Don't you tell me that it wasn't meant to be. Call it quits, call it destiny. Just because it won't come easily doesn't mean we shouldn't try.